0: Jetzt hier ich mal was.
1: Polizei! Wir sind beruflich hier.
0: Hallo, herzlich willkommen liebe Zuhörer bei der Streifenpolizei. Ich bin Daniel Krüger vom Musikexpress, bzw. musikexpress.de, Nummer 1 Adresse für Film. Und ich bin wieder hier mit Sasan Niaseri vom Rolling Stone. Und wir sind beide hier und sind schon ganz richtig aufgegeilt, weil die Oscars bald anstehen.
1: Ja, also ich glaube, man kann zweifellos sagen, dass das die Folge ist, auf die wir seit Monaten hingefiebert haben, weil wir beide totale Oscar-verrückte Freaks sind. Das, das, ist, das ist, ist die geil. wichtigste Verleihung, die es überhaupt für uns gibt, was irgendwie auch ganz lustig ist. Du lügst dich doch selbst
0: an. Was ist denn wichtiger? Also, ich, also es ist schon wichtig, mhm. aber ich freue mich irgendwie gar nicht mehr so drauf. Findest du die Emmys besser oder was? Nee, ich habe ich hab letztes Jahr das erste Mal seit einem Jahrzehnt die Oscars verpasst welch ich cool im Flieger war auf dem Weg nach Afrika mhm. und bin dann so ausgestiegen und habe gesehen, Shape of Water hat gewonnen und dann ist ja. irgendwas in mir gestorben.
1: Echt? Ja, ich finde es eher lustig, weil wir wissen ja von uns beiden, wo unsere Lieblingsfilme liegen. Deiner dürfte unter anderem Climax sein, Meiner ist in Jahren, Jones and the des Todes. Das sind beides nicht unbedingt äh, klassisches äh, Indie hat es einen Oscar bekommen, aber es sind trotzdem keine richtigen Oscar-Filme. Ich glaube, es interessiert vor allem auch die Politik, die Hintergründe, warum solche Filme, manche Filme überhaupt einen Oscar bekommen und manche nicht. Wir steigen jetzt noch nicht direkt in die Oscars ein. Ich mhm. würde vorher noch ein, zwei
0: Filmtipps gerne loswerden. Solltest du auch machen. Aber wenn ich mir dieses Jahr die Liste anschaue, dann, dann stirbt halt die restliche Vorfreude sowieso, was nominiert ist. Das mhm. gehe mir nachher nicht komplett in den Detail durch. Das ist natürlich schade für alle, die sich jetzt auf äh, bester Filmtonschnitt gefreut haben. Das ist die Kategorie, wo niemand weiß, was er da will, glaube ich. Ich hatte
1: eigentlich gehofft, du könntest mir den Unterschied zwischen Ton und Tonschnitt nochmal erklären. Aber das überlassen wir der ja Fantasie ja. unserer Zuschauer. Weißt, warum? Zuhörer.
0: Weißt du, wie du das lernen könntest, den Unterschied, wenn wie du denn? einmal den
1: Podcast hier schneiden würdest, Alter? Ah, gute Idee. <lacht> ja. Du meinst wahrscheinlich die Effekte, die du auf meine Stimme drauflegst, ne?
0: Das Autotune, was ich rausnehme. Ah, gut. <lacht> genau. Und willst du nicht die Zuschauer zu äh, Zuhörer zu irgendwas auffordern? Aber
1: selbstverständlich. Ich, bitte. <lacht> denn ihr wisst ja, wer wir sind. Die Streifenpolizei? Wir sind die Streifenpolizei. Die Streifenpolizei achtet darauf, dass bestimmte Regeln befolgt werden. Und das bedeutet, und diesmal meinen wir es wirklich ernst, das, das letzte Mal war nur eine Verwarnung. <lacht> Bitte Jetzt gibt mal den Strafzettel. <lacht> <lacht> Denn die Streifenpolizei gibt es nicht nur im Äther zu hören, sondern einen ganz bestimmten Äther, nämlich uns zum Abonnieren auf Spotify, dieser Soundcloud und natürlich auch auf dem Webplayer auf den Seiten von musikexpress.de und rollingstone.de.
0: Das ist krass, dass du Apple vergessen hast, iTunes auch.
1: Natürlich, iTunes.
0: Ja. Genau. Ich finde es, diese Streifenpolizei links, ich finde es ganz äh, das beeindruckend zu sehen, wie sehr du die Rolle annimmst.
1: Naja, wir müssen hinter unseren Rollen das ist so ein stehen. Wunsch, ja? Ja.
0: Man ist Beamter auf Lebenszeit. Ich glaube, ich, ich gehe jetzt zum Berlinale in den kommenden Tagen.
1: Ziehst du eine Uniform an?
0: Ja, aber ich glaube, Dieter Koslik werde ich nochmal verhaften. Ja. ja,
1: Ja. oder du verhaftest hier äh, den Schwarzfahrer Pöni. Wollen wir das einmal
0: als Projekt ausrufen, dass wir in den
1: nächsten zehn Episoden schaffen wollen, Pöni einzuladen? Ja, also Pöni, wenn du das jetzt hörst, wir sind große Fans von dir. Bitte komm doch einmal bei uns vorbei und erzähl uns hier, was hier richtig abgeht.
0: Wir kommentieren noch immer fleißig deine Videos.
1: Ja, wir sind große Fans deiner, äh, also nicht nur wir haben unter Facebook-Streifenpolizei eine Facebook-Präsenz, sondern Pöni auch Pöni die ganz krachledernden Eindrücke. Pöni ist der King.
0: Okay, ähm, bevor wir zu den Oscars kommen, habe ich äh, hab ich einen Film gesehen, über den ich ganz kurz reden möchte. Ja, unbedingt. Über den werden wir, glaube ich, noch mal länger reden, weil es ist der Film, den, den alle jetzt schon lieben. Berlin, I Love You. Und da gab es ja den Trailer jetzt An Mitte Januar und das ganze Internet hat sich halt ausgekotzt über den Trailer. Was heißt das ganze Internet? In Wirklichkeit haben sich nur so Kölner Hipster und Medienleute drauf ausgekotzt. Jetzt habe ich den Spielfilm gesehen und habe da äh, erstaunliche Gedanken zu, weil das ist halt eine Kurzfilmsammlung. Für alle, die es nicht kennen, es gab Paris je gab es vor ein paar Jahren, dann gab es New York, I Love You. Ich glaube, mit Rio hat man auch sowas gemacht. Und jetzt ähm, Cities of Love ist, glaube ich, die Reihe oder Love Cities, ist Berlin dran. Da sind verschiedene Regisseure, da Till Schweiger, die eine Kurzgeschichte zu Berlin machen, wo der Spirit eingefangen sollen. Ah, das ist ein
1: Episodenfilm, ja? Ja, das ist eine Kurzgeschichte. Interessant, wer macht da alles mit als Regisseure? Kennst keinen. Außer Till Außer Til
0: Schweiger. Und dann irgendwelche, vielleicht müsste ich mehr kennen, aber mhm. ich finde es nicht schlimm, dass ich mich in der Berliner zugezogenen Regie-Szene nicht so gut auskenne. Machen wir einige Stars mit. Veronika Ferres, dann hast du den, den Dude aus Rogue One, wie heißt denn der?
1: Petro Bas. Nee, das war der andere. Pedro äh, Luna, der Diego, Luna. Diego Luna. Diego Luna. Der
0: mhm. hat die einzige gute Kurzgeschichte, der spielt eine Transe. Die früh an der Warschauer Straße so in der Nähe äh, so einen 16-jährigen Bengel trifft, der Geburtstag hat und mit dem darüber redet, ob man Jungs küssen will, Mädchen und dann einen Kuss gibt. Das war ganz cool. Das war eine einzige gute Geschichte. Und ansonsten war es halt eine Peinlichkeit an die nächste. Dann hast du so ein Auto, wo das Navigationssystem zum Leben erweckt wird und so ein Engländer seinen Berlin zeigt und dann fahren die so Siegessäule lang und fahren am Potsdamer Platz vorbei. Also du merkst, dass der Film mit, mit großen Augen staunt.
1: Vielleicht wurde das ja noch touristisch gefördert, da, damals durch Eberhard Dieb in der <lacht> Berlin-Brandenburg. In
0: den 80er Medienbord, ja. Nee, nee, dieses Medienbord Berlin-Brandenburg hat richtig reingebuttert. Mhm. Und was ich auch was ich vorhin schon erzählt habe, oder gestern schon erzählt habe Leuten, mein Gehirn hat einen Sprung bekommen. Ich war leider in einer ganz kleinen Pressevorführung, wo so zehn Leute drin waren. Hier Haus, ganz cool. Und am Ende, als Kira Knightley im Flüchtlingsheim Tempelhof gearbeitet hat, mit so einem Karo-Hemd und so einem syrischen Jungen mit nach Hause bringt, und Helen Mirren ist ihre Mutter, die sie besucht in der Sozialwohnung am Tor und vorher noch Chicken kauft. Und dann sagt, und dann streiten sie sich darüber, dass Kira Knightley aufhören soll, Arabisch zu reden. Und dann sagt Kira Knightley, Arabic is the only thing this boy has left. Mhm. Und dann habe ich richtig einen Sprung im Gehirn bekommen. Ja. Und ich konnte so 10, 12 Minuten nicht aufhören, laut zu lachen. Ist richtig richtig, zu verzwe der Riss. richtig verzweifelt. Und danach treffen sich alle Geschichten, weil das, die Hauptstory ist Robert Stadlober und eine, äh, eine Israelin. Und die treffen sich dann im Mauerpark, weil sie ihrem Vater versprochen hat, da was zu singen. Und da treffen sich dann alle und sie singt ein schönes Lied.
1: So. Ja, nun gibt es ja leider die Meldung, dass äh, für alle Nicht-Berliner, die zuhören, also es gibt ja diese Mauerpark-Karaoke. Leider wird die Karaoke wahrscheinlich auch bei dich gemacht werden. Das Amphitheater hat ja irgendwie so An Anwohnerbeschwerden bekommen.
0: Was nicht, AfD-Leute? Mit Sicherheit. Die müssen doch alles kaputt machen, ne? Ich möchte was zu sagen. Mhm. Es ist nämlich gut, dass dieser Film scheiße ist. Weil die ganzen Leute haben sich darüber aufgeregt, dass ihr Berliner nicht richtig dargestellt werden würde. Die Leute würden aber alle genauso ausflippen, wenn Berlin richtig dargestellt werden würde. Dann würden es nämlich alle ans Eindringen in ihre privaten Dinger. Weil es ist ja diese Technoszene zum Beispiel, die wollen nicht, dass da jemand kommt und filmt. Deshalb ist es eigentlich schon wieder schön, wie beschissen dieser Film ist. So wollte ich nur loswerden als Tipp. Kommt im April mal ins Kino. Aber der Hype is real, es ist der beschissenste Film, der dieses Jahr anläuft, glaube ich.
1: Hast du noch einen schönen Tipp? Wir haben ja beide Velvet Buzzsaw gesehen. Großartig. Äh, der Netflix-Film, der von dem Regisseur gemacht wurde, der sich fünf Jahre Zeit gelassen hat nach seinem guten Film. nein nee, der hat Horror. noch einen dazwischen gemacht. Ach, sieh an, okay. Aber der erste mit Jack Gyllenhaal seitdem. Mhm. Und in dem geht es ja um äh, Morde in der Kunstszene. Du hast mir den Film erklären müssen, weil er für mich zu so kompliziert war. Es werden alle getötet, die ein zu äh, kapitalistisches Verhältnis der Kunst aufgebaut haben ja. und damit nur Geld machen wollen. Und wir erleben Schauspieler wie die große Toni Colette, Jack Gyllenhaal und René Russo, die, glaube ich, zum ersten Mal versuchen, Leute nachzuempfinden, die Künstler sind.
0: Ja, das hast ich nicht erwähnt, wie der Film heißt Die Kunst des Toten Wer, Mannes. Wird, achso. Die Kunst des Toten Mannes ja. auf Deutschland. Mhm. In Deutschland, der läuft seit Seit Februar auf Netflix, genau. Mhm. ist ja so ein netflix -Ex Exklusivprodukt. Ja. Ganz heiß. Und ja, aber das
1: ist ja das Problem. Du hast einfach, wenn du den Leuten zu viel Power gibst an die Hand, wie Scorsese vielleicht auch mit seinem äh, nächsten mhm. Film, seinem Mafia-Film, Irishman, äh, und die alles machen dürfen, was sie wollen mit dem vielen Geld, komplett nur Scheiße raus. Die
0: werden nicht gepusht. Das ist ja ein, das ist eine Handlung von einem Sechsjährigen. Und <lacht> wie, äh, es ist doch so, G Gemälde greifen Leute an.
1: Ja, so. <lacht>
0: Davor hat ein Kind Angst.
1: Ich muss dir meinen Sohn geh, geh mal Gehen wir wieder
0: zurück zur, zur Climax-Episode, unsere allererste, mhm. wo, wir, wo du ja gesagt hast, davor hätten Kinder Angst. Ja. Dass die Ninjago-Figur irgendwie angreift. Und so ist dieser scheiß Film. Ja. Es ist hässliche Kunst. Du erkennst ja, war da irgendein Kunstwerk in dem Film drin, wo du gesagt hast, oh, das ist cool?
1: Nein, das Problem, ist, viele unserer Hörer wissen das nicht, aber deine kennt sich ein bisschen besser aus, weil er nebenbei auch Künstler ist und malt richtige Gemälde. Ja. Ich als Laie kann Folgendes sagen die Bilder hatten alle keinen einheitlichen Stil. Nee. Es waren Horrorbilder dabei, es waren irgendwelche Bilder, wahrscheinlich, es war also wahrscheinlich Impressionismus, 20. Jahrhundert, auch teilweise kubistisch ja. und so, aber es sind halt so Sachen, das ist genauso wie auch das, was du im Vorgespiel zu mir gesagt hast, die Figuren selber verhalten sich auch nicht konkurrent. Nee. Bei Jack Gyllenhaal weißt du nie, wenn er eigentlich darstellt. Ich spiele jedes will. Mal anders, jede Szene.
0: Wenn die da entdecken, oh mein Gott, diese Farbe ist mit Blut gemischt, Alter, das hat jeder fünfte Künstler-Trottel mal gemacht.
1: Ja, natürlich. Deswegen ist es auch so lächerlich, als dann im Video das Mikro gesprochen ich glaube, ich und auch Blut wird und gesagt ja, äh, Kinder äh, rutschen im Blut rum, weil sie denken, das sei ein Art Happening. Das mhm. ist halt auch so eine Sache, das hast du in der Kunst am im Band, dass die Leute halt nicht wissen, was Kunst ist und was nicht. Das macht eine Sache aber deswegen nicht mehr bedrohlich, oder nicht?
0: Ich finde nicht wissen, wie oft Van Gogh aus Versehen so ein bisschen Kacke untergemischt hat in ja. seinen Farben, weißt natürlich. du, in seinen Braunton, weil er gerade eh irgendwie in so einem dreckigen Wohnung wohnt.
1: Ja. Aber ich meine, die Perücke von Tony Colette war groß, dann natürlich John Malkovich, der irgendwie so lange drehen durfte, bis er irgendwie diesen Slam Dunk machen konnte mit dem, äh, ja. mit dem Basketball. Warum hast du John Malkovich? Ich hasse ihn wirklich. Warum? Ich hasse ihn ab. Es gibt zwei weil er, Leute, weil er die Hersteller geklaut hat. Ja. Es gibt zwei Leute, die ich abgrundtief hasse, das sind Jeremy Irons und John Malkovich. Warum? Weil die eine Person sind womöglich, also er spielen ja immer beide immer gleich. Sie haben meistens immer Stiff Upper Lip, also der britische äh, Gentleman mhm. und versuchen immer mit möglichst äh, ähm, geringem Output an Wörtern maximal Verstörung zu erzielen. Und das geht mir einfach total auf den Sack. Es gibt Schauspieler, die können das wie Anthony Hopkins, die halt irgendwie so eine ISIS, also so, so eine, äh, so eine eiseskalte Mimik haben und möglichst wenig von sich preisgeben, aber trotzdem ganze Vulkane im Gesicht abspielen haben. Aber diese beiden Leute stellen einfach für mich einfach nichts dar. Ich finde Jamelkovic ein bisschen sympathisch, weil er das Spiel erkannt hat und so wie bei Birdbox, was dir auch hm. aufgefallen war, einfach nur noch sich selber spielt und sein Geld abholt. Du der hattest halt ja auch darum, gesagt, ja. du hattest auch gesagt, der zieht sich gar nicht mehr richtig an für seine Rollen. Das stimmt ja auch. läuft im Badematte rum. Und äh, das geht mir bei beiden total auf den Sack. Und er hatte seinen großen Moment im Being, John Malkovich, wofür ja. er lustig, weil sie nicht von Oscar nominiert wurde, was lustig gewesen ja. wäre. Aber der Typ ist für mich einfach komplett durch.
0: Die Augen von Anthony Hopkins, die sind so groß und wach und da guckst du rein. Und John Malkovich hat einfach Säuferaugen.
1: Ja, und natürlich hat, hat Anthony Hopkins ja. hat natürlich einen Trick von Michael Caine übernommen. Mhm. Niemals blinzeln. Ach. Anthony Hopkins äh, blinzelt in Silence of the Lambs nicht einmal und Michael Caine behauptet sogar, ich glaube ihm das nicht, aber in Batman-Film mal versucht, darauf zu achten, als er Butler war, dass er nie blinzeln würde, weil er seine Ausstrahlung verstärken würde. Er
0: schaffen es auch seinen müden, müden Augen nicht mehr hochzukommen. Ja. <lacht> ja. Super, dass wir gleich so ein bisschen alte Leute bashen. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Wie schaust
1: du denn die Oscars? Du schaust sie doch überhaupt nicht mehr, oder? Es ist total ärgerlich, bevor ich anfing für Rolling Stone in der Online-Redaktion zu arbeiten und das Internet noch nicht so groß war, ich habe guckt, das schon seit 25 Jahren, mhm. konnte ich um 22 Uhr ins Bett gehen, mhm. als ich Student war, um 8 Uhr aufstehen und konnte dann irgendwo alles gucken, ich hab hab die Videorekorder laufen lassen, das ist so Old Times und das dann gucken, das geht natürlich nicht. Das heißt, ich werde es immer abends gucken, aber ich weiß natürlich schon, wer was gewonnen hat. Bäh. Das ist ein mhm. bisschen doof, aber darauf läuft es halt leider hinaus, wie es bei dir
0: na, Ich habe, wie gesagt, im vergangenen Jahr das erste Mal verpasst. Hab's dann. Weißt du, man denkt immer, es ist richtig schlimm, wenn man was verpasst, weil ich habe es jetzt auch, ich glaube, seit Herr der Ringe, seit die da abgeräumt haben, habe ich immer geguckt, es mhm. ist immer geschafft. Und jetzt habe hab ich gedacht, so, oh, die Welt wird untergehen, wenn du das mal verpasst hast, zu sehen. Aber jetzt habe ich im vergangenen Jahr verpasst und war irgendwie nicht so schlimm.
1: Ja, Shape hab, of Water war halt auch ein Favorit. Ja, ja, Shape der of Form Water, um
0: das mal kurz klar dass du größte Drecks, den die Oscars je gemacht haben, weil der halt ein Plagiat ist von einem holländischen Studentenfilm, der 15 Minuten geht, 2015 erschienen ist. Wie heißt denn der? Space in Between Us, glaube ich, mhm. heißt der holländischer Film. den gibt es auch YouTube, 15 Minuten dauert der. Und das ist eins zu eins, was Schöpfer-Vorter dann gemacht hat. Weißt du, was ich glaube? M?
1: Du hast recht. Dir war es ja damals als einer der Ersten aufgefallen. Ja. Der ist in großen Teilen übernommen. Zwei Sachen, vielleicht bin ich zu naiv. Irgendwie glaube ich, Del Toro, dass sie manche Dinge nicht bewusst gewesen sind, dass es Zufälle gibt. Hast du es gesehen? Und ja, krass, ich habe gesehen, krass. ja. Und das zweite ist, was ich mir vorstellen kann, ist aber rein spekulativ ist, äh, als das rauskam, war, war so der spät. Prozess, ja, okay. da war der Prozess an Voting einfach so fortgeschritten. Ich glaube nicht, dass man bis einen Tag vorher wählen ja, das kann. kam kurz davor. Die, ja, ich ja. glaube, die holen die Stimmen sehr früh ein und dann ist, es, dann ist halt einfach das Ding halt auch gewuppt. Ja.
0: Glaube ich auch. Ähm, und ich glaube, dass Warner Brothers, ich stelle jetzt in den Verschwörungstheorien Raum, das war ein Warner Brothers Film, oder? Ja. Das die haben dann den holländischen Filmverband angehauen und die haben gesagt, ja, die Filme haben beide ihre eigene Identität. Kompletter Schwachsinn. Ich glaube, dass dann Fantastic Beast 3 oder so in Amsterdam spielen wird.
1: Schade, dass er in der Dankesrede sich nicht bedankt hat bei dem Holländer. Ja, keine Eier in der Hose, ne? Ja, also keine den, Eierne den Eierne wird's
0: es nicht zu machen. Jedenfalls, ja, habe ich die Oscars da verpasst und dieses Jahr plane ich halt wieder ach äh, äh, mit, mit, mit mit Freundin oder so, Couch, Oscars gucken, beschweren. Über eine Marie-Warn-Kraus... Steven Gätchen macht das nicht? Doch, aber die macht immer so vorher so dieses Red, dieses mhm. Promi-Zeugs dazu mhm. und es musste halt gucken, weil es kommt ab 23.30 Uhr irgendwas. was. Ne? Mhm. Und dann äh, kommt Steven Gätchen mit diesem komischen Journalisten da. Ne? Mhm. Das ist so Auslandskorrespondent von Cinema oder so, der dann immer die Promis ranholt. Ach so, der halt, Dieser äh, Typ mit diesen derben, anoperierten Haaren. Mhm. Ja. Und ähm, dann roter Teppich, das ist immer schön. Steven schaut man da gerne zu, finde ich. Ja, und dann guckt man es halt und dann wird man ein bisschen müde. Aber diesmal werden wir nicht so müde, weil es geht früher los, eine halbe Stunde. Mhm. Und diese komischen Kategorien, die wir erwähnt haben, äh, Sound-Editing und so, ich glaube, die werden verliehen, während Werbepausen sind und dann nur so schnell zusammengeschnitten.
1: Also die haben mit den ganzen Kategorien, mit den B-Liga-Kategorien immer große Probleme mit der Präsentation. Sollen sie es in der Werbepause machen?
0: Was hast du davon gehalten? Von, ich habe ja einen großen Rant-Artikel direkt geschrieben, mhm. als sie geplant haben, Achievement in popular Film einzuführen.
1: Ja, das ist ja wirklich ein großer Witz. Mit äh, sehr viel
0: Verzweiflung versuchen Black Panther einen Film. Äh, ja, nun
1: haben sie Black Panther ja in ihre äh, besten Filmnominierungen noch mit reingeholt. Und ich habe mich, als das Ding aufgegeben wurde, das ist mir so ein Armutszeugnis, was zu erfinden und es nach Protest nach einer Woche wieder aufzugeben. Da spricht schon viel Verzweiflung raus. Aber die Frage wäre auch gewesen, welche Filme hätten die da reinholen können? Die hätten Black Panther nehmen können? Avengers? Bohemian? Bohemian. Ähm. Obwohl, selbst Bohemien wäre schon wieder eine Zwischenkategorie gewesen, wo wahrscheinlich so viele Leute gesagt haben, das ist ein echtes Drama über einen an Aids gestorbenen Mann. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Was ist ein Popular Film?
0: Tja, das, ist, das war das Problem. Indem du Popular Film findest, als Kategorie, sagst du dem Gewinner von Best Film, ja sorry Digga, dein Film ist aber nicht beliebt.
1: Das ist richtig. Ja, du musst im Grunde Was bei Shape genommen, of Water stimmt,
0: aber ja. äh, bei... Dann hätte, hätte Herr der Ringe dann nicht bester Film gewinnen dürfen, weil es dann nur Popular gewonnen
1: hätte? Das wäre wahrscheinlich Popular geworden. Du könntest natürlich künstlich auch so eine Markierung einsetzen nach dem besten Einspielergebnis. Sagen, alle Filme ab 250 Millionen Dollar Einspielergebnis könnten, könnten darin berücksichtigt werden. Ach cool, dann kriegt Venom hier noch einen Oscar. Dann könnte Venom einen Oscar kriegen, aber auch einige Filme, die, die hier sind. Ne? Ich meine, klar, Star is Born hat wahrscheinlich auch mehr ja. als 250 Millionen. Aber dann,
0: aber, aber dann könntest du weitermachen und dann so Best Actor in der Popular Film. <lacht> und,
1: ja, klar. Aber guck mal, bei der Best besten Cinematic Universe. Ja, beste Film. Ne? Da, es gab mal Jahrgänge, ähm, also der Jahrgang damals mit Social Network, als King's Speech gewonnen hat 2011, da standen wirklich zehn Filme in den besten ja. Filmen drin. Das reicht eigentlich. Da kannst du dort theoretisch auch sechs Series machen und vier Popular oder sowas. Da musst du die Kategorie Popular Film nicht extra finden.
0: Genau. Und manchmal gewinnt auch einfach der populärste Film. War ja, doch der Ringe Titanic. Standard Millionär war auch der populärste Film in dem Jahr. Neben Dark Knight, der mhm. nicht preliminiert war, aber der Titanic. ist auch Oscar-Film. Das ist, wenn der Film riecht, Gladiator.
1: Gladiator. War populär. Brave so. Braveheart.
0: So, das, das passiert schon ab und ja. an. Das Problem ist, und da kommen wir jetzt wieder hin, die wollen einfach Black Panther auf der Bühne haben, weil sie wollen schwarze Quote und sie wollen Marvel-Quote. Mhm. Äh, und das sagen ja auch anscheinend einige und er wird auch nicht gewinnen. Nein, gewinnen will er natürlich nicht. Aber wer gewinnen will, sind die Oscars, weil sie Einschaltquote brauchen, weil die Einschaltquoten immer sinken, selbst wenn Jimmy Kimmel das gut gemacht hat in den vergangenen Jahren. Sie brauchen Quote, deshalb brauchen sie populäre Filme und deshalb brauchen sie auch schwarze Zuschauerschaft. Ja. Sollen sie es machen, soll er nicht viel gewinnen, doch Kenny soll einen Oscar kriegen für All the Stars.
1: Wo wir schon gleich bei der Nominierung wären für den besten Song. Gehen wir in die Kategorien. Lass uns ruhig mal den besten Film als erstes machen, weil wir damit haben angefangen Lass uns die Bombe gleich platzen. Also wir sind uns beide ziemlich einig, wir dass beide, Black Panther keine Chance hat. Nein, wir wissen beide, was wer gewinnt. Ich bin mir nicht sicher. Sag, sag du, was du meinst. Roma. Ich würde Roma auch die größten Chancen beirechnen, aber. Ich habe bis auf Green Book alle gesehen. Pass auf. Roma hat sehr gute Chancen. Es könnte aber auch Die Life is Beautiful, Roberto Benigno mal raus werden. Bester fremdsprachiger Film und nicht bester Film. Denn hätten sie nämlich gleichzeitig zwei beste Filme mhm. ausgezeichnet, die beste Filme sind. Würde ich, finde ich, unrealistisch halten. Und jetzt, glaube ich, könnte die Stunde geschlagen sein. So schlimm, wie es auch wäre, für Bohemian Rhapsody. Ich möchte das nicht ausschließen. Wir hm. wollen es beide nicht, nee, aber wir können es einfach nicht mehr ausschließen, dass dieser Film gewinnt. Wir haben ja über den Film geredet im Jahresrückblick. Kannst du
0: dir bitte vorstellen, dass Brian Singer jetzt noch mit einem Oscar belohnt wird?
1: Der wird oh, ja Mann. gar nicht genannt werden. Dann würden die beiden hause auf die Bühne kommen. Taylor, Deacon, hm. äh, der Film äh, flankiert halt bestimmte Themen, ne? die LGBTQ-Community, AIDS und so weiter. Alle Themen, die für wichtig gehalten werden, auch durchaus zu Recht. Blablabla, bla, bla, der Film
0: hat Kasse gemacht. Hat was? Der Film hat Kasse gemacht. Hat Kasse so. gemacht. So, scheiße auf die Themen, die da drin sind. Ja. Sind sind hier doch keine Sau, was für Themen waren in Shape of Water drin. Nix, Alter. Äh, 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 da ging
1: es auch um schwule Lesben, es gibt schwule Männer, es gibt Liebe zwischen unwahrscheinlichen oder in unwahrscheinlichen Konstellationen, die 60er Jahre als konservativer Hort von Familienangelegenheiten. Also man kann schon da auch was drin finden, wenn man lange der, genug drin sucht. Das war der, der Racist Talk, aber.
0: jetzt haben sie im Vergangenen, haben sie Mexikaner ausgezeichnet, was, was sie auch wollten wegen der ganzen Trump-Geschichte und weil Detau ein super Regisseur ist. Die, die krassen Regisseure, gerade kommen ja anscheinend aus Mexiko. Und der haben aber gemerkt, oh shit, haben wir einen ausgezeichnet, der aber einen uramerikanischen Film gedreht hat. Und jetzt haben sie es noch besser. Cuaron liebt jeder, jeder will ihm Oscar geben. Und er hat auch noch einen Film gemacht, der in Mexiko spürt und der trotzdem von eingeliebt wird. Deshalb wird
1: es Roma. Es hätte halt die lustige Aktion, dass du, glaube ich, innerhalb der letzten fünf Jahre vier Regie-Oscar Oscars an Mexikaner gibt. Ne? In der Ritu hatte Birdman, ja. hatte danach Revenant, zweimal Regie Oscar. Stimmt. Dann Del Toro, die loben sich auch mal gegenseitig. Die, vier, die drei sind ja Freunde. Ne? Ja. Ich bin trotzdem nicht hundertprozentig von Roma überzeugt, weil es gibt die politische Komponente mit Netflix. Die Academy dreht so ein bisschen ab, weil die sehen das nicht ein, dass Netflix sagt, ja, dann bringen wir halt Roma für eine Woche ins Kino, das reicht, aber wir sind trotzdem net ein Netflix-Film, der vor allen Dingen im Streaming-Dienst geguckt wird. Also es wäre cool, würde mich am meisten freuen, aber ich würde auch tatsächlich auch Bohemian Rhapsody setzen.
0: Ja, damit deine tausend Artikel geklickt werden, die du zu Bohemian Rhapsody gemacht hast.
1: Nein, ich äh, stimme dir teilweise sogar zu. Also ähm, ich bleibe immer noch dabei, dass seine Homosexualität fair dargestellt wurde ja. und er nicht der äh, klubbende Lederschwuli gewesen ist, wie das alle immer so darstellen, ja. sondern dass er tatsächlich fair dargestellt wurde. Aber er ist einfach kein bester Film. Das ist ein Witz. Nicht mal nominieren. Ja, nominieren kannst du. Du kannst ja zehn Filme nominieren in der Kategorie.
0: Es ist echt, je länger ich auf diese Best Filmliste die hier gerade gucke, mhm. Desto weniger habe ich Bock, mir das anzugucken. Weißt du, worauf ich gesetzt habe? Jetzt kommt's. ja ich habe auf The Favorite alles gesetzt. Mhm. Ich habe ihn Freitag angeschaut.
1: Ja. Nee. Nee. Ist nicht gut? Ich
0: habe ihn nicht gesehen. Es ist gut, aber es ist, hat da nichts zu suchen. Weil er macht zu lang, alles, was er sagen muss. Es ging so um das macht, Machtvakuum und wie penetrieren Leute das? Die einen mit Vaterlandsliebe, aber gierig und die andere halt so populistisch. Schau an, Emma Stone, aber letztendlich nur zu eigenem Vorteil. Tolle Metapher mit Queen Anne und so, aber nach einer Stunde war es aber auch alles gesagt. So, das, war so, das war so ein Film, wo du merkst, ich habe es kapiert, kann Schluss machen.
1: Das ist mir ganz schief vorgegeben. Ich äh, rede schon mal kurz dazwischen. Mhm. Über die Snaps, können wir noch extra reden, aber ich will es jetzt einfach schon erwähnt haben, mhm. weil es mir gerade einfällt. Machtvakuum, The Death of Stalin. Auch ein Film, der sich ums Machtvakuum dreht. Fuck
0: you, ich wollte den zuerst erwähnen. Bevor wir jetzt die einzelnen Kategorien machen, willst du jetzt unbedingt noch irgendwelche Altherren, Opa erzählt vom Krieg. Erzählen, was deine liebsten Oscar-Bester-Filmsachen waren.
1: Ja, das hat einen ganz bestimmten Grund. Du hast ja gesagt, völlig zu Recht, dass die Kategorie Bester-Film missbraut wird als Trostpreis.
0: Mist, jetzt hast du mich doch wieder drin. Ja.
1: Ja. Was ja auch stimmt. Mhm. Das kann ja nicht sein, dass der beste Film jemand, etwas wie Spotlight, weder 12 years a Slave, die ansonsten nur einen weiteren Oscar bekommen. Für mich ist der beste Film der der am Ende mit diesem Preis ausgezeichnet wird, weil er vorher die wichtigsten Oscar wie Regie und Drehbuch und so weiter bekommen hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil zu viele einzelne Interessen verschiedener Communities berücksichtigt werden müssen.
0: Also war Honey, nee, also war Schweigen Lämmer für dich der perfekte beste Film?
1: Ich kann dir auch sagen, warum? Weil er die Big Five gewonnen hat. Ich weiß, hat. das sage ich Ja, so. das war der perfekte, beste Film. Fachwissen, ne? Ja, absolut. Nee, hast du gut gemacht. Und äh, ich verstehe nicht, wie jemand wie, wie Spotlight der beste Film sein kann, wenn er ansonsten nur äh, den Schnitt bekommt oder Drehbuch. Dann vereint das nicht die Gesamtleistung aller Filmschaffenden. Und deshalb gibt es zwei Oscar-Jahrgänge, die ich unbedingt erwähnen will, weil sie die besten Jahrgänge aller Zeiten sind, die mir am meisten gefallen mhm. hat. Das sind 1977 und 1997. Ich Wann bist nicht? du geboren? 75.
0: Oh, und hast ja vor Glück in die Windel noch geschissen oder 77 ja, oder was?
1: Ja. Okay. Weißt du, welche Filme ich meine? Welche Jahrgänge? 77, großes Kinojahr. Rocky. Nein, Rocky war 76. Dann weiß ich nicht. Star Wars. Okay. Guck mal, der Film hat sieben Oscars bekommen. Die ganzen, sieben Oscars. Gewonnen? Sieben Oscars. Okay, die ganzen technischen Dinger und dazu noch die neu erfundene Kategorie Maske. Die gab es vorher nicht. Mhm. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch bekam, aber Stadtneurotiker. Mm. Annie Hall, Woody Allen. Und das ist einfach eine tolle Aufteilung. Mm -hmm. Du hast die Techniken, das technische Gewichse des modernen revolutionären Films auf der einen Seite und das nachdenkliche Intellektuelle auf der anderen. Deswegen hat mir 77 gefallen. Aber sowas würde heute nicht mehr passieren. Und mein zweiter Lieblingsjahrgang, war ähnlich gut mm -hmm. aufgeteilt gestückelt, war 1997. Das war Titanic. Titanic, elf Oscars, aber fast nur Technik plus Best Regie und bester Film. Mhm. Und das andere war, besser geht's nicht. As good as it gets mit Jack Nicholson in der hellen Hand, die ganzen Darstellerien. Mhm. Und das fand ich halt ja, einfach okay. toll. Da hast du den beiden wichtigsten Filmen fast alle Oscars gegeben. Und das war das in 77 genauso. Das hast du heute nicht mehr, das geht mir auf den Sack.
0: Bei mir endet das irgendwo, du sagst, es summiert sich alles. Das summiert sich alles, wenn du ganz viele Oscars gewinnst, summiert sich das zu bester Film ja. am Ende. Das äh, gehe ich nicht ganz mit, aber ich habe ein Beispiel für mir gerade ein, wo es mich geärgert hat, wie es auch hätte summieren sollen. Und zwar bei Mad Max Fury Road. Ich wollte nicht, dass der besten Film gewinnt. Hätte ich nicht wehgetan, finde ich, aber wollte ich jetzt nicht. Aber der hat alle technischen bekommen, aber nicht beste Regie. Mhm. Das hat mich angefickt. Weil diese ganzen technischen, den Stunt-Coordinator, das was ich make up, bla, wir hatten das alles in der Hand? Und es mhm. ist immer der Regisseur. Ja. Und ich finde zumindest, wenn du diese ganzen technischen Sachen, diese ganzen Production-Design und so eine Sachen, wenn du das alles auszeichnest, dann muss es der Regisseur kriegen, weil der da schließlich die Hand
1: drauf hat. Absolut, du weißt ja, bei wem sie sich das getraut haben, das nämlich doch so zu machen. Bei wem? Bei Cuaron mit Gravity. Ah, okay. Regie, ja. weil Technik, äh, Kamera und so weiter, Regie, aber halt dann auch nicht bester Film, das haben sie sich mal wieder genau. nicht getraut.
0: Genau, und so hätten sie wenigstens bei Mad Max machen sollen, weil George Miller alle um ihn rum, alle seine Büttel quasi unter ihm, die er alle da koordiniert hat, gewinnen alle ihren Preisen er nicht am Ende?
1: Ja. So, okay, ja. dafür hätte
0: Cashflow wahrscheinlich mehr gehabt, aber...
1: Aber deswegen ist der beste Film auch ein Trostpreis geworden, das hast du völlig genau. richtig gesagt. Das ist einfach unangenehm zu wissen, dass man einfach nur so einen Film noch
0: vergibt, damit er überhaupt einen bekommt. Spotlight, äh, Traffy's a Slave, ja. obwohl er noch eine Nebenrolle hatte, Lupita hier. Mhm. Und Moonlight fast. Moonlight hat aber auch die Kurve gekriegt, weil er mal Herr Ali gekriegt hat. Mhm. Bestes adaptiertes Drehbuch. sowas was von zurecht. Und dann ähm, Moonlight, bester Film. Ja. Das war übrigens meine mit meiner lieblings mit dem Preis, weil ich ein riesengroßer moonlight fan bin. Und Ladeland -La einfach unfairer Quatsch
1: war. La, La ist total konservativ. Das ist ja auch als Musical nicht revolutionär. Du hast alte Musik, du hast Retro-Musik und vor allem, ich will es wirklich nicht mehr sehen. Ich will es echt nicht mehr sehen, dass tausend Leute im Stau stehen und einer beschließt, auf den Dächern zu tanzen. Die beste das Szene ist so REM-mäßig. Das hast du bei Automatic for the Peep bei äh, hier, Everybody Hurts, mit dem Video auch schon gehabt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann mhm. den Stau nicht mehr sehen, dass die Leute aussteigen und ihr eigenes Leben dann machen.
0: War aber die beste Szene, weil es jetzt nicht zu Tode gelangt, wenn nur die beiden immer tanzen. Naja, lass mal das da raus. Alles keine, raus. Keiner mehr Bock drüber zu reden. Dann geht es
1: weiter, Actor in a Leading Role. Also du bist der Hauptdarsteller.
0: Ja. Ey, warte mal, ganz kurz.
1: Mhm. Darf ich immer versuchen, jemanden zu bringen, der nicht draufsteht und du sagst, einfach, wer ja. da drauf ist? Das können wir machen. Okay. Also, du sagst praktisch die Snaps, also jemand, den du lieber gehabt hättest, und ich, ich kommentiere das. Ich
0: entscheide es jetzt einfach. Und ich bin aber vorsichtig, ich bin männlich und weiß. Warte mal, warte mal.
1: Du entscheidest, wer von den Leuten jetzt hätte gewinnen sollen?
0: Nee, du sagst, wer hier gewinnt. Ja. Kein Bock, dass wir ewig drüber rumstreiten, wer da gewinnt. Und ich sage ja. einfach, jemand, der nicht draufsteht, der gewinnen soll. Gut, wir das versuchen, das Spiel? Ja, alles klar, fang an. Achso, darf ich ganz kurz bei bester Film noch sagen, wer hätte nominiert werden müssen? Yes. First Reformed. Ja. Wollte ich noch schnell loswerden. Doch. Cool. Da kommen wir nämlich gleich wieder zu. Acting, äh, so bester Hauptdarsteller. Sag's du mal, kannst es
1: aber nicht bei jeder Kategorie sagen. First Form. Nee, ich versuche Ich versuche es. Ja.
0: So, äh, wer ist denn der Hauptdarsteller? Sag, wer da. Also, ich, ich sage jetzt nicht, wen ich finde, wer gewinnen soll. Doch, du sagst, du sagst, wer hier drauf steht, wer gewinnen soll, und ich sage, wer nominiert hätte, werden müssen okay. noch. Also
1: nicht wer die größten Chancen hat, sondern wer tatsächlich meiner Weil, Ansicht du nach denkst, gewinnen, wer gewinnen sollte. sollte. Also wenn ich alle diese Rollen vergleiche. Sag schnell, wer drauf ist. Christian Bale. Ja, es sind drauf Christian Bale als äh, Dicker Cheney in Weiß. Bradley Cooper als alterner besoffener äh, Country Rockstar in A *Star Is Born*. Willem Dafoe 30 Jahre älter als Van Gogh als Van Gogh.
0: Den Fun müssen wir nochmal betonen: Van Gogh wurde 37 und Willem Dafoe oder 39. Willem 63 oder so. Und der älter über 65. Ja. Das ist Van Gogh hat echt nicht gut mhm. Hausgeld mit seinem Körper. Ja. ja.
1: Dann Rami Malek als Freddie Mercury in *Bohemian Rhapsody* und äh, Vigo Mortensen als Daisy in *Green Book*. Nee, als Chauffeur. Ja. Ah nee, er ist ja gar nicht Miss Daisy, er ist der er Chauffeur. Genau. Er ja. So, ja. wer soll da gewinnen, sein? Du wirst es nicht gerne hören, aber ich sag Rami Malek. Warum? Weil er die beste Darstellung macht. Also Bradley Cooper und er liefern sich ein hartes Rennen. Aber ich war von äh, von diesem Gewaltakt, den sich Rami Malek angemutet hat, diesen Mann in the Closet zu spielen und die Mini-Playback-Show vor der Green Screen in Wembley <lacht> zu machen. Ohne Doch zu Eindruck, Also ich mag den Typen einfach. Ich fand sie den 24 geil, ich fand den Mr. Robot geil. Gibt ihm den Oscar, dann haben wir Ruhe. Ja,
0: und vielleicht und wahrscheinlich hat es geschafft, einfach so drei Monate am Set Brian Singer kein blasen zu müssen.
1: So, und ich sage jetzt, wer gewinnen sollte, der nicht nominiert
0: ist. Ja. ja? Äh, Ethan Hawke für First Reformed. Äh, das ist der Film, wo Ethan Hawke, den wir beide gut finden, wo, ähm, wo Ethan Hawke einen Fahrer spielt, der nicht vom Glauben abfällt, aber sein Glauben so in eine Richtung lenkt, dass er gegen so, dass er quasi pro Umwelt, Ökoterrorist werden möchte. Nee, für die Umweltterrorismus- Gehen möchte. Mhm. Ich will den Film nicht spoilern. Das mhm. äh, Highway ist drin, es gibt tolle Szenen, wie sie sich verlieben. Äh, Ethan Hawk säuft sich zu Tode, bewusst mit der Chemie sogar am Schnaps und so, guckt euch den mal an, wenn ihr die Chance habt. Even Hawk. Das ja, ist das ist
1: super und äh, wir dürfen nicht vergessen zu sagen, dass der Film von Paul Schrader ist, der mit dem Drehbuch mhm. zu Taxi Driver erstmals aufgefallen ist und er hat ja bewusst die Rolle des Fahrers auch mit dem Taxi Driver De Niro, Travis Bickle verglichen. Es ist volles gute Update auf Taxi ja, Driver. Ja, also ein Überzeugungstäter mit einer äh, etwas kranken Wahrnehmung, der halt einfach denkt, er würde das Richtige tun, aber andere Leute damit ins Verderben stürzt. Ja. Ich weiß, was bei Ison lustig ist, der saß mal im Publikum bei den Oscars. Ja dann wurde, normalerweise gibt es ja so Platzhalter, ne? wenn jemand Pipi macht, dann setzt sich ja. einen anderen hin, damit da keine leeren Plätze sind im Saal während der ja. äh, Ausstrahlung. Und dann haben sie seinen Platz eingeblendet, weil da saß ja glaube ich, auch in dem Juma Thurman, sah man also, mhm. und da saß dann ein anderer, das heißt, er war nicht da. Und die haben immer wieder eingeblendet, also ganz schlechte Regie, die haben einfach nicht ja. bemerkt, dass es einfach nichts bringt, immer wieder einzublenden. Und dann saß er irgendwann wieder da und da hatte einen riesigen blauen Fleck über dem Kieferknochen. Hast du die Fresse gekriegt? Ich weiß nicht, oder der ist hingefallen. Wer hat sich was reingezogen und ist dann ausgerutscht oder so? Ich habe sowas noch nie erlebt. Der hatte zuerst ein normales Gesicht und dann riesige blaue Visage. Wer hätte jetzt auf den Santa Strip einen, einen runterholen, äh, einen, einen auf den Fresse hauen lassen? Ey, Ethan Hawk
0: ist so geil, dass er immer noch da ist. Dass er durchgekommen
1: ist so. Du weißt ja, wo er mitgemacht hat, ne? Wo? Explorers von Joe Dante. Joe Gremlin's Dante. Hast du den gesehen? 80er Jahre Film. Nein. Er und River Phoenix als Kinderstars. Egal. Okay.
0: So, okay, aber der sollte für mich gewinnen. Was ist die
1: nächste Kategorie? Sachin? Actor in a Supporting Role, bester Nebendarsteller. Nominiert sind Mahershala Ali in Green Book. Also er ist der Chauffeur von Miss Daisy. Nein, Quatsch, er ist Miss Daisy. Er ist, er ist Miss, Miss Daisy. Daisy. Dann Adam Driver in Black Clansman. Raus. Raus, also wirklich, Raus. alle Rollen sind biografisch Raus. durchleuchtet in dem Film. Seine am wenigsten. bringt. Ja, okay. Uh, Sam Elliott in A Star Is Born. Raus. Richard E. Grant in Can You Ever Forgive Me? Und Sam Rockwell in Vice. Weiß, so. kann
0: ich dir sagen, kannst du
1: überall ausschließen. Mhm. Den vorletzten habe ich nicht gesehen. Also ich glaube auch, dass sie sich sträuben würden, jemanden auszuzeichnen, der George W. Bush gespielt hat. So, meine Vermutung ist folgende. Ich denke, oder das wahrscheinlich Hörscher Ali kriegen wir für Green Books, der Walz-Effekt, zweimal Nebendarsteller fast in Folge, aber ich würde mich irgendwie auch über Sam Elliott freuen in The Stars Born. Sam Elliott ist immer ein Nebendarsteller und der kriegt immer nur die, wirklich, also er hatte ja ab in die Erde diesen tollen Pilot mit der Goldkarte gespielt, der mhm. der ja am Ende gibt. Ich würde mich irgendwie für ihn freuen, aber ich glaube nicht an ihn.
0: Okay, dann sage ich nur noch, wer hätte, nicht gewinnen, aber wer hätte nominiert werden sollen und zwar statt, statt allen anderen eigentlich. Statt Adam Driver hätte Steve Buscemi für, äh, Khrushchev den ja, Death of Stalin gut. nominiert werden mhm. müssen. Mhm. Das war lustig. Okay. Weil ich finde ja auch für Comedy ist es immer noch schwieriger zu machen als Drama. Mhm. Und dafür gut in einer, einer Comedy-Rolle zu spielen, finde ich, sollte man auch eher nominiert werden als für mhm. für Dings. Ich hätte doch damals für 2007 äh, McLovin für Superbad und Oscar nominiert. Mhm. Aber gut, da war die Welt noch nicht bereit für. Ja.
1: Okay, was haben wir in der Kategorie? Actress in a Leading Role, beste Hauptdarstellerin. Nominiert sind Jalitza Aparicio in Roma. Glenn Close in The Wife. <lacht> Olivia Colman, The Favorite. Lady Gaga für A Star is Born und Melissa McCarthy can you ever forgive me? Also ich finde die Kategorien echt nicht so gut besetzt bei den Frauen nee. dieses Jahr. Ähm, gewinnen wird ihn wahrscheinlich gern close, weil sie ihre siebte Nominierung ist und das, es gibt ja den, es gibt, sie sind jetzt dran, Faktor, sie kriegt den. Weißt du, was das Problem ist? Ich fand Jalitza, äh, Yal Aparicio und Roma wirklich gut, aber ich glaube, ihre Leistung wird auch mit unseren westlichen Augen ein wenig bewertet. Wir deuten sehr viel Emotion, Verschwiegenheit und Melancholie, äh, in diese Figur hinein, die wir auch nicht wirklich verstehen. Also die Faszination, die man für Rollendarstellung hat, ist auch sehr von unseren Augen geprägt, glaube ich. Und ähm, ohne jetzt irgendwie was Böses da irgendwie antun zu wollen, weiß ich nicht, ob, wenn sie den Oscar nicht gewinnen würde, ob das dann nicht einfach nur gemacht werden würde, weil wir fasziniert sind von einer komplett unbekannten mexikanischen Frau. Und das würde ihrer die Darstellung auch nicht gerecht hat, ne? werden. Ja.
0: ja, es ist so, den die Oscars, sie wollen noch Träume erfüllen und dann holen sie das ja. Mädchen aus der Baracke und ja. Aber wahrscheinlich, aber noch lieber haben sie natürlich alte Frauen in geilen Kleidern und deshalb Glenn Close. Ja, und ich glaube, dass... Ich, ich verstehe deine Glenn Close-Theorie. Ich habe den Film ja. halt nicht gesehen. Mhm. Äh, hier, Oliver Coleman ist ja so Favorit, aber ist ein bisschen raus, weil so viel hat sie gar nicht gemacht in The Favorite. Ja. Meistens Screamtime hat es sogar Emma
1: Ja, dumm. die werden ja aus politisch-taktischen Gründen in verschiedenen Kategorien ja, aufgestellt, ja. so wie mit der in Wirklichkeit ja auch an der ist. Ja. Und Lady Gaga, also sie wird eventuell den Song kriegen, aber du kannst, du kannst äh, diese Sängerin da nicht oben hinstellen und die Leute kämen sie doch blöd vor, wenn sie die Gewinnerin vorlesen und ge gewonnen hat Lady Gaga. Also, das liest man halt auch nicht vom Zettel ab. Aber was denkst du jetzt? Also, ja, also ähm, kriegen sollte ihn Jalitza Aparicio, aber gewinnen will Glenn Close.
0: Gehe ich mit. Wenn ich von ganz außen jemanden reinholen würde, wäre es natürlich ähm, Sophia Boutella von Climax, weil ich da diese lange Rede gehalten habe, dass wir mhm. sowas für Awards erfunden sind. Mhm. Finde ich gut. Besser als alles, was ich da gesehen habe. Aber es ist nicht gut besetzt dieses Jahr. Nee. Aber wenigstens ist motherfucking Mary Streep nicht drin. Weißt du, was lustig ist? Mhm.
1: Sie hat ja irgendwie über 20 Nominierungen und ist ein wirklich, also Osage Country, wofür sie zuletzt nominiert wurde, man muss die ja nur hinstellen. Dieses Florence Foster-Dings, das ist so ein Kackfilm. Ja, dann hat Sängerin sie wahrscheinlich ist. gehofft, dass sie dafür nominiert werden würde. Nee, wurde sie. Ach, wurde sie? Ach ja. so. Mhm.
0: Oder vorletztes Frechheit. Also irgendwann ist, nee, letztes Jahr war sie natürlich für die Verlegerin nominiert.
1: War sie nominiert? Ja, klar. Wobei, da war sie tatsächlich nicht schlecht. Da war sie besser als Tom Hanks. Tom Hanks hat ja einen Journalistendarsteller dargestellt. Ey, das war so also, geil. Ey, nee, also der wirkt Boys, wirklich Boys, we got
0: a deadline and six hours and we're gonna write some best of headlines we ever had. Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Hosenträger und Zigarre. Ja, so wie wir. So arbeiten Journalisten.
1: Genau, mit Bleistift hinterm Ohr. Ja,
0: Ich wäre toll, wenn Mary's Typ einmal hier in unserem Büro vorbeilaufen würde, würden wir auch einen Preis gewinnen. Ja. Ist best Podcast.
1: Klar. <lacht> So, okay, äh, ja, da würde ich... Äh, actress, actress in a Supporting Role, Nebendarstellerin, nominiert, nominiert sind wie immer Amy Adams. Ja, kannst du reichen, weiß, weißt weiß du? Marina Detavira Feroma, die mich, kanntest du gar nicht, ne? mir total fertig, wer das heißt. Ja, sein. das war die Mutti, die Mutter der Kinder, also die Haushälter, Und die, wenn die, hat die, so die viel, so viel hat, da, hat die da so viel gerissen? Ich fand sie gut, aber nicht nominierungswürdig. Dann Regina King in If Beale Street Could Talk.
0: Ja, das Meister aus Beale Street ist die Mutter, glaube ich. Wenn es mhm. die Mutter ist, ich weiß nicht, wie die heißen, wenn es mhm. die Mutter ist, dann hat's, können
1: sie sich den gern holen. Ja, Emma Stone für The Favorite. Die bekommt ihn. Und Rachel Weisz oh, für schön. The Favorite. Also, ich glaube nicht, dass Emma den kriegt, weil sie hat auch im letzten Jahr erst den Hauptdarsteller bekommen. Oder? Vor War zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ich glaube, dass die den Trostpreis geben würden werden an Amy Adams für Weisz. Das ist clever. Das Amy kann Adams sein. hat jetzt so viele Nominierungen hinter sich und es gab ja letztes Jahr diesen ganz üblen Fauxpas. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Es wurden ja die Oscar-Nominierten online veröffentlicht. Und dann haben die aus Versehen die Shorts und die Longlist veröffentlicht. Und da stand Amy Adams noch für hier diesen Eierfilm hier von äh, Villeneuve. Der war auch vor zwei Jahren, Arrival. Ah, vor zwei Jahren, mhm. für Arrival. Ja. Da, äh, da stand sie drauf und war fünf Minuten später wieder weg. Ganz peinlich. Ach, und dafür Scheiße. ist ja Ruth nagger für Loving reingekommen. Okay. Das war die, aus, die Austauschperson. Mhm. Und äh, die, die Frau tut mir inzwischen leid, jetzt Amy Adams, und auch wenn es die falsche Rolle wäre, aber ich glaube, sie kriegt den. Ist die falsche Rolle.
0: Die hätte einfach, weißt du, die hätte einfach einen kriegen sollen für
1: The Master. The Master, ja klar.
0: Dann wäre es durch gewesen, Ja, ne? absolut
1: in Ordnung. Genau.
0: Ansonsten, äh, ach, mir fällt auch niemand ein, den ich jetzt irgendwie drin mhm. haben wollen würde. Und Emma Stone war eine Favorite, wirklich äh, ganz wunderbar. Ich bin kein großer Emma Stone Fan, aber du hast richtig gesehen, dass die jetzt Spaß hatte, nicht diesen hollywood brave scheiß zu machen, sondern dass die jetzt mit diesem verrückten Griechener agieren durfte und fortzusagen sagen durfte im Film und richtig ausrasten, mal richtig böse sein durfte. Mhm. Und da hast, du hast einfach gesehen, dass die richtig Bock hatten, das zu machen. Mhm. So Auf dafür. die
1: die nächste Kategorie, ja. auf die freue ich mich total mit dir zu besprechen, auch wenn wir es gar nicht lang machen müssen, aber die ist eigentlich eine B-Plus-Kategorie, aber wirklich immer wichtiger, ist der Animated Feature-Film. Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet, Spider-Man Into the Spider-Verse, also relativ prominent besetzt, das auch sind ist, das das ist, fünf ist, das statt ist, drei das ist,
0: Filme. Das ist besser als die Hälfte bei Best Picture.
1: Ja, finde ich auch. Also es sind wirklich, du hast ganz oft bei Animated nur noch drei Filme. Diesmal haben sie sogar fünf genommen. Es ging gar nicht anders. Ich freue mich darauf. Ich freue mich sehr darauf, dass dieser Wes Anderson nichts kriegen wird. Ja. Ich kann mir wenn jetzt diesen Klamauk, Nonstop Nonsens, Bananas Zeugs von dem nichts anfangen. Das ist nämlich das allerletzte. Noch nie, der Tim Burton der Komödie. Nein, also wirklich. Ich fand Wes Anderson schon immer schlecht. Ich hasse es, wenn Leute mit unbewegter Miene im Gruppenfoto, aber verrückten Kostüm am besten noch Goldfischschlaß auf dem Kopf in die Kamera gucken. Ich kann diese Art von Humor nicht ertragen. Und ich freue mich darauf zu wissen dass dieser Film definitiv zu Recht keinen Oscar kriegen wird.
0: Der wird, glaube ich, keinen kriegen, weil, er, weil Wes Anderson tatsächlich mal was Neues versucht hat. Ein bisschen.
1: War, da, war, da, war das nicht wie dieser Fuchsfilm?
0: Ja, der Fuchsfilm war aber trotzdem eine Welt, wo du gerne leben würdest. Und das ist der erste Mal, dass Wes Anderson eine Welt gebaut hat, wo du mhm. nicht drin leben möchtest.
1: Ja, ist ja crazy. Ist wirklich, ähm. also
0: wenn man die Filme von dem Folge, mag die, dann ist das crazy, ja. Mhm. War, schon, war schon gut, außerdem bin ich Hundebesitzer, du weißt. Okay. Da kriegst du mich halt zum Hundefilm. Gut. Aber äh, hat jetzt keinen gewonnen. Das ist... Ey, ganz ehrlich, ich gehe mal zum Best Picture. Incredible 2 ist zwar ein schlechter Film, aber besser als Black Panther.
1: Und wie gesagt, Toy Story 3 hätte 2011 Sto auch statt ja. Kings Beach den besten Film kriegen können.
0: Ja, war der bessere Filme. Ja. Mirai ist aus Japan, ist wahrscheinlich besser als alles hier. Mhm. Ralph Breaks the Internet, wahrscheinlich besser als Green Book. Bohemian Rhapsody. Äh, ja, und Spider-Man Into the Spider-Verse. Ist ja, ach, da wollte ich ja eh. Brauchen nicht viel drüber reden, aber ich finde Spider Spider-Man in der Spider-Verse hätten sie, das ist ja der, was also bei den Film der Unterging, der hat gerade mal so sein Geld gemacht, ich glaube, da war ein Verlustgeschäft. Ja, ist er so? Hm. Den, den konnten sie den Leuten nicht erklären, was das ist, glaube ich. Mhm. Das ist auch schwer zu erklären, was das ist. Aber das ist ein ganz toller Anmerkungsfilm, der hätte eine Nominierung verdient bei bester mhm. Film.
1: Aber also ich, ich sage, ich habe den Film nicht gesehen, aber du findest ihn ja sehr gut. Und ich glaube, das wird jetzt eine Grundsatzentscheidung von von der Academy, ob die weiter an Pixar dran denken, ja. die nur noch über Sequels, fast nur noch über Sequels, aber ja. von Coco mal ab, und so. super trotzdem, ne? Coco oder äh, Inside Out. Ne? Mhm. Wenn man davon absieht, wird es eine Grundsatzentscheidung, ob die sich jetzt weiter mit Pixar vertragen wollen mhm. und auch den extrem erfolgreichen Incredibles auszeichnen wollen oder den anscheinend besseren Film Spider-Man.
0: Ja, ich glaube, jeder, hast du hast du schon ein schlechtes Wort über den Spider-Man gehört, nee, ne? Nein, es soll super sein. Ja, das ist absolut. Ich finde, und jetzt, ach, ich habe ja die, die, das ist ja immer mit allen meinen Lieblingskategorien, ist ja immer mhm. adaptiertes Drehbuch. Mhm. Da möchte ich jetzt schon vorweggreifen. Ich weiß ja. gar nicht, wer nominiert ist, aber Death of Stalin hättest du bei adaptiertes Drehbuch reinnehmen müssen, weil es ist ja ein Comic gewesen. Mhm. Und da haben sie ein super was gemacht Und beste adaptiertes Drehbuch natürlich Spider-Man. Dass sie sechs Spider-Man-Charaktere in einem Film haben. Du lernst über alles, was dir wird, dieser Film macht dir bewusst, wie irre diese ganze comic kram sein kann.
1: Das heißt, die adaptieren aus verschiedenen Comics hm. alles zusammen in einem Dreh. Die klopptesten Spider-Man-Reinkarnationen
0: ja. aller Zeiten gesucht und einen Film geschmissen.
1: Welche Comic-Verfilmung hat eine Nominierung bekommen für bestes adaptiertes Drehbuch letztes Jahr stattdessen? Überleg mal. Vergangenes Jahr? Ja. Marvel? Logan. Logan, oh. das musst du dir mal, Ja, man muss sich mal vorstellen, komm ehrlich, also ich habe jetzt Spider-Man nicht gesehen, aber vergleicht das mal miteinander. Ja, Diesen, dieser lächerliche Logan-Film, Hauptsache grumpy und fettig sein und dafür halt eine Dribu-Nominierung. Ja, am Das kann ja nicht wahr sein. Und, ja. Aber vielleicht gefällt das,
0: nee, Spider-Man, also auch selbst wenn dir das nicht gefallen sollte, das äh, gefallen. Da soll ich soll mir auf jeden Fall an. Du wirst auf jeden Fall sehen, was die da gemacht haben, dass ja. es krass ist, auch wenn es dir nicht gefällt. Mhm. Weil am Ende, man, die töten Peter Parker in dem Film, wie geil.
1: Und man darf halt nicht vergessen, nominiert sind halt Chris Lord und Phil Miller, ne? Der Phil Miller, und wie heißen die beiden ich glaub, noch? Ich glaube, der eine von denen hat noch richtig viel mitgemacht. Okay, ja. Die und das ist halt die Revanche, halt, die sie so durch den solo rauschmiss mm. hatten und so weiter. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der den Oscar kriegt.
0: Ja, super Film. Also der kriegt, ja, der wird den kriegen. Ja, äh, die nächste
1: Kategorie möchte ich nur aus einem ganz bestimmten Grund besprechen. Ja. Cinematography, Kamera. Mal ja. unser Lieblingsfilm, einer von zwei Nominierungen bekommen. <lacht> also das ist wirklich der mit Abstand beste Film, der jemals äh, wahrscheinlich aus Deutschland ähm, kommen gekommen ist und kommen wird, nämlich du von du darfst äh, nichts anderes
0: sagen, weil dann kriegst du ja Kritik. Ja. Na Sebastian Koch, oder heißt du dich, der Hauptdarsteller?
1: Ah ja, stimmt. Sebastian Koch ja. hat sich sehr darüber beschwert, dass es deutsche Filme sehr schwer haben, weil sie, weil die Propheten im eigenen Land nichts gelten. Aber bei Florian Henkel Beethoven von Donnersmarck, wo wir eine Ausnahme machen, ganz großartiger Filmmacher, Never Look Away, sein Drama Berg über. nur ohne Auto. Ja Werk ohne Autor, sein Drama über Gerhard Richter ähm, Florian Henkel-Donnersmark hat die Deutungsgewalt über das Leben Richters zu Recht gewonnen, Richter hat keine Ahnung als Richter darf sich nicht, nicht beschweren spannend. und ich hoffe, dass mindestens zwei Oscars ausgezeichnet wird Ich finde es beeindruckend
0: bei Werk ohne Autor wir brauchen ihn nicht ewig bashen, weil der wurde ja schon genug gebasht, aber ich weiß jetzt nicht wer die Kammer gemacht hat und es ist immer schön, wenn irgendjemand da was gewinnt, aber erstens werden sie nicht gewinnen, es kriegt auch noch Roma, da gibt es keinen Zweifel und ich wüsste nicht, was in diesem Film krass gefilmt war. Das Einzige, was sie halt immer hatten, war, dass, dass Tom Schilling dann immer ähm, seine Finger, so, was siehst du im Trailer, so seine Hand so vor die Augen gemacht hat, dass er nur durch so einen Spalt verschwommen gesehen hat und danach hat er die Bilder halt gemacht. Okay, das ist aber kein bester Kamerakniff.
1: Ja, aber weißt du, was ein bester Kamerakniff ist? Was denn? Das sollten wir nicht unvergessen Ins Wasser lassen, reingehen was ja. Naja, nee. Weil, ähm, dass du selber erzählt, es gab selten einen Film, in dem unnützere Nacktszenen zu sehen waren, wie in Werk ohne Auto. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Ja, also das, das fand ich halt ganz doof bei Werk ohne Auto. Es ist so, wie heißt die Paula Bär? Ähm, das ist natürlich doof, um sie zu reden, wenn sie sich da wohlgefühlt hat und so. Mir kam das aber einfach ein bisschen scheppig vor. Nee bei, Quatsch, nee, bei Spiegel wurde es auch geschrieben, wenn es bei Spiegel steht, davon mit aufspringen. Diese pure Notgeilheit, wie dass Paula Bär einfach ab, ab der Mitte des Films, am Anfang ist sie, darf sie auch noch Studentin sein und dann ist sie halt nur von Tom Schillings Figur, kann wieder heißt, weil sie nicht den echten Namen nehmen durften, ähm, ist sie einfach nur Frau, sitzt zu Hause und ist einfach immer nackt. Sie ist einfach in jeder verdammten Szene nackt. Grundlos. Punkt. Was heißt grundlos? Sie ist zu Hause okay. Wenn Gerd Richter erzählt, dass seine Frau Expeditionistin war und immer nackt am Fensterbrett auf ihn gewartet hat im Dialog, bezweifle ich aber ganz stark, dass Gerhard Richter das erzählt hat. Es gibt, eine, es gibt einen Unterschied zwischen nacktszenen und nacktszenen. Ja. Und hier haben wir Letzteres. Mhm. Hier haben wir einfach nur so ein... So ein ich weiß, dass mein Film ein bisschen langweilig geworden ist, ab einem gewissen Punkt. Und zumindest schmeißt jetzt immer so die schöne nackte
1: Paula Bär rein. Das wird kuaron womöglich nicht retten, denn es könnte was ganz Unangenehmes passieren. Was denn? So, Wenn Cuaron selber den Kameraausgabe bekommt, ja. dann kriegt er den für Regie nicht mehr. Doch, er. Ich glaube nicht, dass er zwei kriegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm zwei gehen, weil er hat einfach schon zu sehr abgeräumt mit Gravity. Und sie könnten den Kamera-Oscar theoretisch wer auch immer für die Kamera verantwortlich war an Werk oder Autor geben weil sie ihn dann nicht mehr als besten fremdsprachigen Film auszeichnen müssen. Wieso solltest du den überhaupt denn nominieren? Meinetwegen überhaupt nicht. Darf ich noch einen schlechten Witz enden? Ja. Ich, vielleicht kriegt der beste Kamera bei diesen
0: Porn-Awards in Las Vegas. Gut. Alles Danke. klar.
1: <lacht> nächste nächste Kategorie. Mach noch nichts. Ja, best, best, best,
0: Boops, best, best Softporn, ja. Boop Close-Up.
1: Ich würde sagen, mein Film, können wir die nächste Kategorie überspringen. Kostüm sein, Kostüme sein, ist doch allen egal.
0: Ja. Doch, Direct nee, Buster Struck, super.
1: Best Directing, sind wir uns doch einig. Ja, also doch. pass auf, ich lese alle vor. Spike Lee also beste für Regie. Ja, Beste Regie. Spike Lee für Black Clansman. John Smith für Cold War. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich, ich weiß nicht, wer Cold War gemacht hat. Ich, ich kenne keinen John Smith. Ja. Also, den habe ich mir gerade ja. ausgedacht. Da bekommst du ein Wort für, für, Award für ja. Worst Marketing, ja. wenn du es nicht mehr weißt. Ja. Zeus für The Favorite, äh, Alfonso Cuaron für Roma. Ja. Und äh, wie heißt der? Anthony McKay für Vice. Alan McKay? Alan McKay, keine Adam, Ahnung. Adam McKay. Ja. Also wenn wir die Namen nicht kennen, kriegen die auch keine Oscars. So, so sieht es aus. Also ich glaube, dass Black Lanceman Spike Leading den kriegt. Unabhängig davon, dass Coronel verdient hat, ich glaube, dass Sie Spike Lee den geben, weil er wurde für Malcolm Ach, X damals nicht nominiert. Der hat zehn Nominierungen bekommen, aber er selber keine Regie-Nominierung bekommen. Und Sie werden es nicht nochmal zulassen, dass er mit einem Film gegen Miss Daisy und ihr Chauffeur, wie mhm. damals mit Do the Right Thing 1989, hat er verloren gegen Miss Daisy. Und Sie werden es nicht zulassen, dass Green Book gewinnt und er keinen kriegt. Also ich glaube, Spike Lee, das ist auch für die Diversität wichtig für Hollywood, wird den besten ja. Regieausgang kriegen.
0: Okay ich mir überlege, wer nicht nominiert ist, wer einen gewinnen sollte, kannst du bitte mal darüber philosophieren, weil ich das echt interessiert. Denkst du, die denken wirklich so politisch wie, wie du oder wie wir? Du meinst wegen Regie-Oscar? Ne, die Oscars generell, bei den Jury, es sind ja 9000 Leute oder so. Denkst du, die, die denken so strategisch wie du jetzt gerade?
1: Naja, es haben die letzten Jahre ja bewiesen. Du hattest La La Land, das konservative Musical, äh, mit ganz vielen Oscars ausgezeichnet und gleichzeitig sichergestellt, dass du mit Mula den politischen Film auszeichnest. Twelve Years a Slave war in jedem Jahr nicht derjenige mit den meisten Nominierungen und mit den meisten Oscars, aber er war derjenige, der den besten Film bekommen hat, weil es um Sklaverei ging. Es wird immer politischer. Ich glaube, es wird immer politischer.
0: Nee, aber dass sie auch so intern politisch denken, dass sie sagen, oh, Spike Lee hat damals den nicht gewonnen, deshalb muss Spike Lee jetzt 20 Jahre später dem kommen, weil du hast gerade erzählt, dass er gegen ähnlichen Film verloren hat. Ja,
1: ähm. Ich, also ich glaube nicht, glaub nicht, dass die alle an Miss Daisy und ihr Chauffeur denken im Vergleich und es gab auch immer wieder Zeiten, guck mal, Scorsese hat ja auch ähm, erst, keine Ahnung, im achten Anlauf oder so seinen Oscar bekommen, aber der Unterschied ist, bei ihm wusste man, dass er immer wieder nominiert werden würde, weil er inzwischen nur noch Oscar Material bewusst dreht, bei Spike Lee mhm. ist es so, das war sozusagen, es ist ein One-Shot, er dreht ja auch unglaublich viel Scheiße, Old Boy, das Remake. Und ich glaube, oh, die wollen ja. sich das jetzt nicht nehmen lassen, äh, diese eine Gelegenheit, weil es ihm einmal gelungen ist, einen hochpolitisch und halbwegs guten Film zu drehen, ihn nicht auszuzeichnen.
0: Ja, so ich habe derweil, ähm, weil ich richtig stark bin, ja. habe ich jetzt rausgesucht, wem ich bessere Regie geben würde. Ach, gut, erzähl. Ich habe eine eigene Liste der besten Filme des Jahres gemacht, ja. Und ich sage jetzt auch mal was ganz Wildes. Mhm. Steile These. Wir alle wollen, dass Hereditary was gewinnt, aber das wird eine andere Kategorie. Beste mhm. Hauptdarstellerin, Hereditary, ganz vergessen, Tony Colette. Tony Colette. Ja. So, ich sag, beste Regie, äh, die Rousseau-Brüder, Avengers, Infinity äh, War. Ich glaube, die kriegen es nächstes Jahr.
1: Ja, ja das, also mir fällt dazu nichts ein. Die kriegen es nächstes Jahr. Das ist ja, ja absurd. Nee, das ist überhaupt nicht. Ich absurd. weiß, worauf du Nords willst. Das ist die Ensembleleistung, die Zusammenführung verschiedener. Mach mal, mach mal so verschiedener
0: die kriegen's, Ich sag's ja, sie kriegen's nächstes Jahr.
1: Pass auf, es gibt eine Sache, die, die wirklich sehr gut ist. Sie setzen ein nicht von ihnen verantwortetes Drehbuch in gute paar trio Quartett konstellation und so weiter und das ist völlig richtig. Aber das ist kein Regiefilm. Es ist, es ist in keiner Weise Direktor. Es ist ein Logistik eher, es ist, ein Logistik genau. es ist die Frage, aber ist Regie nicht auch Logistik? Ja, unter dem Gesichtspunkt kannst du aber auch Besten Film dann geben. Den Trostpreis. Beste Ensemble-Leistung. Ja, sowas gibt es ja nicht. Das ist ja die Oscar-Kategorie, die ich erfinden möchte. Mhm.
0: Best Casting Director. Mhm. Weil Spotlight perfektes Beispiel. Aber wir driften richtig. Aber scheiß drauf, oder? Ja, scheißegal. Spotlight ist perfektes Beispiel. Du kannst niemand die Hauptrolle geben. Ja. Und niemand war gut genug in der Nebenrolle, um Nebenrolle zu geben. Widows. Widows? Genau, ähnliches Beispiel, perfekt. Du kannst aber, wenn der ganze Cast geil zusammengespielt hat, möchtest du eigentlich einen Ensemblepreis mhm. geben, was du bei den Oscars nicht machen mhm. kannst, weil dann hat jeder Trottel
1: einen Oscar plötzlich. Mhm. Ähm, ich muss meine Meinung ein wenig revidieren. Ja. Ich glaube, fast mit der Regie, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich muss jetzt sagen... Warte, darf ich komm, kurz mal einen Gedanken ja.
0: eine machen? Deshalb ist mein genialer Plan, Ensemble-Oscar kannst du nicht geben, du kannst aber Best-Casting-Director-Oscar machen, der die alle zusammengespielt hat. Und dem kannst du einen Oscar geben. Und so zeichnest du einen Cast das wie geht. Spotlight indirekt aus. Das wäre eine geile Idee, finde ich.
1: Aber ich glaube, bei den Russo-Brüdern ist eine Sache, die, die man nur leisten kann, wenn man ein guter Regisseur ist und mit Menschen umgehen kann, ist, allen darstellen, das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind, auch wenn sie nicht so häufig vorkommen. Das ist eine Sache, das habe ich, glaube ich, in der Total Film gelesen, das greife ich jetzt, hm. zitiere ich gerne, Du hast bei den Avengers im Gegensatz zu den Expendables nie das Problem gehabt, dass jede Dialogszene vorher mit den, mit den jeweiligen Agenten abgesprochen werden muss, wie viel Paycheck die bekommen. Also nach dem Motto halt wie mhm. hallo, ich krieg 100.000 Dollar mehr, also will ich auch fünf, also krieg da auch fünf Sprechzahlen mehr und so weiter. Und das ist bei den Avengers ziemlich gut. Es gibt Figuren wie Jeremy Renner, der glaube ich überhaupt mhm. nicht vorkommt cool oder so. Erst. Die musst du trotzdem bei der Stange halten. Der musst
0: du, du erklären, du bist im ersten Film noch nicht drin.
1: Ja, ich bin ja zum Beispiel, genau, ich bin ja zum Beispiel überhaupt kein äh, Marvel und Avengers Experte. Aber mein Eindruck des Films war zum Beispiel, dass die Guardians ein pro bisschen prominenter oder lustiger vorkamen, plus Dr. Strange, äh, Doctor Strange, als jetzt zum Beispiel Caps und Iron Man. Obwohl die beiden ja eigentlich so die großen äh, money ja, money haben. Ja, Caps sind, kommt ne?
0: jetzt im nächsten. Mhm. Das siehst du schon im Trailer? Aber da ist doch wieder. James Gunn hat wahrscheinlich mitgeschrieben, die Szenen von den Guardians, ja, aber trotzdem von jemand anders die zwei Filme, die eine sehr eigene Identität hatten, in den neuen Film so reinzubasteln, mhm. das ist eine Leistung, die will man nicht sehen, weil da so eben mega viel Geld drin ist. Ich bin mir sicher, dass im kommenden Jahr, es sei denn Avengers der nächste, wird jetzt komplett versauen, aber das bezweifle ich irgendwie ganz stark, das glaubt ja niemand, dass das schlecht wird. Mhm. Höchstens unbefriedigend, wenn das Ende nicht gefällt oder so. Aber die werden
1: nix Irgendwas kriegen. Kann sein, ich meine bei Herr der Ring haben sie auch drei Filme gebraucht, genau, um die das besten Film zu auch. machen. Aber eins spricht dagegen, dass sie den Preis auch bekommen. Ich glaube, die werden sich niemals, die Academy wird niemals zulassen, dass zwei Leute einen Regieausschnitt kriegen. Gab es das, das, das die Kons? Nein, 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 einer von denen macht Drehbuch, der andere Regie. Das sind die nee. Brüder als Marke. Ach, ja, ja. Die machen oder machen beid, beide machen das Drehbuch, aber nur einer die Regie. Die okay, machen nie beide die Regie. Okay. Und ich glaube, die holen niemals zwei Leute auf die Bühne, weil man damit auch den den Regie-Oscar entwerten würde nach dem Motto, du benötigst zwei, mhm. um ein Werk zu stemmen. Das, wenn die sich nicht antun als Blöße. Okay.
0: Aber guck mal. Ja, aber ich glaube, bei dem Film der Größe brauchst du es ja wirklich fast. Aber besser so, dem beiden Mann relativ. Er wird nicht unverdient, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich nehme meine Meinung zurück. Ich habe vorhin gesagt, das finde ich nicht, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto realistischer kann das schon sein, dass wir es verdient haben.
0: Anstatt jetzt um Marvel Fans reinzuholen, Black Panther für den besten Film zu nominieren, lieber so. Ja. Ähm, foreign Language Film. Ich ja. habe ja tatsächlich ein paar gesehen. Carpan Noun habe ich gesehen. Mhm. Das kind, so ich, Eltern anschnauzen, weil ich in der falschen Welt bin. Mhm. Äh, Shoplift, das ist eigentlich der beste Film, finde ich, auf der Liste.
1: Mhm. Das ist die Biografie von Morrissey. Was? <lacht> das <lacht> das ist ein ist ganz, ganz schlechter Witz. Du Schattel. kennst du den Morrissey-Song. Nee. Shoplifters of the World Unite. Ach du Scheiße. Ein Takeover. Nee. Ich bin nicht so ein Morrissey, ne? Ja, ich bin ein richtig lustiger Typ. Okay,
0: äh, also ne, wir hoffen wir nicht. Roma wird es gewinnen, Shoplifters sollte es werden.
1: Oder nein! Saran!
0: Sie geben Roma besten Film und Shoplifters best friend.
1: Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Ja. Aber äh, wie gesagt. Ich, ne, man, kann, man kann auch Roma als besten internationalen Film, Foreign Language mhm. Film auszeichnen und als besten Film dann tatsächlich äh, tragischerweise dann vielleicht Bohemian Rhapsody. Mhm. Aber ich möchte das nicht ausschließen. Ich sage nur, der benini faktor Life ja. is Beautiful.
0: Ich glaube, bei mir hat es gerade Klick gemacht mit dem Shoplifters hier. Mhm. Weil Shoplifters, hast du gesehen zufällig? Nein. Das ist Japanisch, der japanische Kanziger Und der ist einfach, äh, da hat hier unser, unser Kritiker von Musik-Express geschrieben, äh, der zerreißt ihm das Herz und das stimmt auch, mhm. das ist schön, aber im Positiven auch. So. Super.
1: So eine Familie, die hat immer klauen geht. Ja, nix spoilern, bitte. Okay. Make-up lassen ähm, wir wegkommen, irrelevant. Make-up, Score, keine Ahnung. Naja, Score ist äh, interessant, weil. Ähm, Ey, schlag mich tot, Isle of Dogs. Nein, kriegt er nicht, weil das macht doch wieder dieser Franzose, ne? Ähm, ja, ja, stimmt. Alexandre de Plat, der hat schon zwei. Das hat er, glaube ein ich, einen Score
0: gehabt, weil er so japanischen Krams mit drin hatte.
1: Sag mal, Black Clansman, wer macht denn den Score? Das ist doch irgendwann bekannt bekanntes. Keine Ahnung. Komm, lass ihn mal kurz im Gucken. Okay, dann schauen wir nach. Gucken, ja. äh, Terence Blanchard, kennt keinen Mensch. Lass mal, <lacht> lass mal kurz eben mal kurz den Black Panther, gucken wer den gemacht hat, ja? Ja. Also es ist, das ist ja nicht Kendrick, sondern ähm, mhm. Ludwig Görans Song. Auf, oh, jetzt sind lächerlich kommen kommen. Lass, lass uns lieber äh, dann den, den Original Song machen. All the
0: stars soll es werden, finde ich.
1: Wegen Kendrick, ne? Aber er hat ja schon den Pulitzer Preis bekommen das und ist geil. weil Lady Gaga einfach den darstellerin -Preis nicht kriegt, mm. werden sie ihr den Songpreis geben für Shallow mit Bradley Cooper zusammen, der Auftritt und so. Ich sie glaube... ja ne? Ja, und ich meine, na, nach unserer bisherigen Prognose wird es Starspawn keinen einzigen Academy Award kriegen. Und weil wenn er den bei, Song da nicht kriegt, dann ist er als Musikfilm auch gescheitert. Weil Bradley
0: Cooper bei beste Regie einfach auch richtig gefickt wurde von den da wer hat wurde er nämlich, gefickt. Da, da, da wurde, den, wer wurde
1: da, denn an seiner Stelle nominiert? Spike Lee. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass, dass der Typ von Weiß nominiert wurde an seiner Stelle. Ja, stimmt. Oder den Cold hätte, War.
0: Ja, den hätte Cooper kriegen ja. sollen,
1: von denen. Fand ich auch sehr gemein. Also ich glaube, den Song kriegt Lady Gaga.
0: Okay, ich finde, es sollte Kenwick, einfach, weil ich auch schon auf Konzerten war und so wunderschön mit meinen acht Bier dann so alles da. So ein Lied, das mhm. hören Leute tatsächlich auch, weißt du? Gut. Ja,
1: du finde ich auch. Ich find's ja auch in Ordnung. Es war nur eine reine realistische ja. Prognose jetzt. Ja,
0: es rennt dann Rennen, Aber ich glaube, hey, wenn sie Black Panther auf die Bühne haben wollen, haben sie auch nicht viele Chancen.
1: Ja. Weißt und du, bestimmt. die scheiß
0: weißen Lady Gaga Fans, die gucken doch eh schon zu. Jetzt hast Es
1: du... ist ja das Problem. Das hast du in der letzten Sendung ja auch gesagt. Das ist einfach schon strange, dass es das aktuelle Star ist, da Star, Born Remake halt keins der Black Music geworden ist und einfach wieder Old Man's Country. Richtig. Und gleichzeitig auch die Geschichte eines alternden Country Star, der einer Popsängerin klar macht, dass ihre Musik scheiße sei. Das ja. kommt ja auch noch drin vor. Er sagt so. ja, was machst du denn da für einen Quatsch? Er ist eine totale alt, äh, altweiße Männerfantasie, die, Gäng, die Gängelung der Frau.
0: Ja. Und guck mal, bei Black Panther, das ist ja nicht nur, dass diese eine Song da ist. Es gibt ja keinen zweiten guten Song aus dem ähm, mhm. Stars Born Soundtrack. Stimmt. Das Black Panther Album war ein fucking Number One Album. Ja,
1: voller Hits. Ich wäre auch dafür.
0: Also der hat ja den ganzen, der hat erstmal vier Lieder selbst gemacht und dann noch geile Features zusammengestellt. Es war ja mit das beste Rap Album auch 2018. Können wir bitte mal einen scheiß Oscar geben? Andererseits kann ihm der Oscar auch egal sein. Was haben wir noch für Kategorien?
1: Das ja. Ähm, abgedriftet, aber wir, ja. Wollen, wir, ja. Wollen wir überspringen jetzt ein paar, was nicht heißen soll, dass wir die nicht wichtig finden. Doch, doch, ich finde die nicht wichtig. Okay. Polizei! Wir sind beruflich hier. Jetzt wird es nochmal interessant, richtig interessant. Beste Spezialeffekte, Visual Effects, nominiert sind Avengers Infinity War, wohlgemerkt einzige Nominierung für den erfolgreichsten Film des letzten Jahres. Mhm. Christopher Robin, äh, also die Geschichte von äh, Robin Hood. Ähm, Wie Christopher Robin, der winnie Pooh-Film? Ja. mich verarschen? Ja, wahrscheinlich, weil die Puppen da, weil die Bären da gut nominiert sind, keine Ahnung. Das, ey. Ja, ich hätte Paddington nehmen können. First Man. Ey, ich habe immer weniger Bock auf die Oscar, je mehr wird ja. Ready Player One. Und natürlich der beste Star Wars Film aller Zeiten, Solo Star Wars Story. Der ist nominiert. Ja, Beste Spezialeffekt, das ist ein Witz. Sollen der Scheiße. Furchtbar, ja, eben ja. das, zack. Ich glaube, dass das First Manning kriegt. Also natürlich hat Avengers den Vorteil, dass sie diesen Thanos, Thanos gilt ja als, ist ja die komplett computergenerierte Figur, Mocap, angelehnt ja. an ähm, Dings wär, es Brolin. Wär, es wäre,
0: glaube wär, glaub ich, unfair, wenn 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 den ersten Mocap-Actor-Preis, obwohl die ist ja was anderes... Ja, Türen. aber alle, aber
1: alle, pass auf, ich glaube, die Leute äh, kennen da was anders. Natürlich war Gollum besser. Äh, Gollum besser. Aber äh, viele sagen, Thanos war die beste Figur des gesamten Films ja. und er ist eine künstliche Figur, weil er so deep ist und weil er halt den Arc hat und so weiter. Und ich glaube, die wollen endlich so eine, so eine Figur damit Würding zumindest als Spezialeffekt. Gollum war natürlich besser, streng genommen war auch, war auch Dolly, wie hieß er, Dubby, der Hauself oder, oder wie ja. hieß er, Dubi oder der war ja inzwischen auch eigentlich fast besser animiert. Ja, sie haben
0: es gut gemacht, weil guck mal, immer wenn es zu zu wenn Thanos mit seinem Riesenhandschuh Captain America auf die Schnauze gehauen hat, weil ich wurde gesagt habe, und dem richtig im Dreck liegen bleibt da unten, Weißt sie das alles am, mhm. am Computer entstanden. und trotzdem hat es mich so in den Sessel reingedrückt.
1: War schon gut gemacht. Was gegen First Man spricht, ist, dass sie, glaube ich, noch nie einem Flop einen Spezialeffekte Ausgabe gegeben haben. Mm, kann sein. Also immer ein Hitfilm. Also ich kann mir schon Avengers vorstellen. Aber es gibt den Avengers. Ja, also du kannst
0: ja über ja alles schlecht reden, außer die Effekte bei dem Film.
1: Ja, dann wird wieder interessant: Adapted Screenplay, also bestes Adaptiert. Da, da fehlen zwei Sachen. Mhm. Nee, Quatsch. Eins hast du schon genannt. Genau, Death of Stalin und spider verse und Spider-Verse, ja. Nominiert sind Ballad of Buster Scruggs, das ähnlich wie Roma Netflix-Film ist, der einen limitierten Theaterrun bekommen hat. Aber den mögen wir, der kann auch was kriegen. Den oder? mögen wir. Ja, aber den Home-Brüder, die, ja. die haben schon drei Ausgaben. Ja, so. Black Man, Can You Ever Forgive Me, If Beale Street Could Talk, Höflichkeitsnominierung mhm. und A Star Is mhm. Born. Mhm.
0: Der kriegt den. Du siehst den Film an, wie schwer das ist, den zu adaptieren. Wirklich.
1: Okay, das ist dein Tipp. sag, Marc,
0: sag unser Kollege Mark Vetter übrigens auch.
1: Ja, okay. Es ist dein
0: Tipp. Das ist ganz kurz, Marc, ist, ich sage jetzt nur, was Mark mir gesagt hat. Ja. Das ist ein Autor, so ein schwarzer Autor, und den hat sich noch niemand getraut, überhaupt zu verfilmen. James Baldwin, ja, ja, klar. Und der macht das jetzt, und es ist ein toller Film, und du siehst, wie schwer es war, der er hat, den,
1: er hat den Baldwin-Faktor, aber ich glaube trotzdem, das ist eine Höflichkeit Ich würde mich freuen, wenn er den kriegt. Ich glaube, es ist eine Höflichkeit mhm. ist. Ich glaube, dass Black, Black man den kriegt.
0: Kriege ich Gänsehaut jetzt schon.
1: Ja. <lacht> Aber so oder so. Also, ich glaube, die Cohen brüder haben es. Die werden dich nochmal einkriegen. Für Scrux. Mm. Kann ich mir, mir nicht vorstellen. Eine stars Es wäre so
0: geil, wenn sie bei Original Song für diesen Cowboy-Song gewinnen. Ja.
1: Und einfach, und einfach
0: alles basteln, was da ist.
1: <lacht> Inklusive. Cowboy-Song. Ja. Der wirklich, wirklich ja, warte mal. Lässt sich. Du lässt dich vergessen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich flipp gerade aus. Werden die nominierten Songs nicht nochmal live gesungen immer? Darüber haben sie auch einen riesen Streit gehabt. Kommt wenn, dann der Cowboy ja. und singt es? Ja, in dem Canyon, dass dieses Hall und dieses Echo gibt, weißt du noch? Ja. Der, 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 der Canyon hat doch nachgesungen, was er ja. als Hall da, Nein, es gab ja halt diesen riesen Streit, weil die Gaga hat doch angeblich damit gedroht, gar nicht aufzutreten, wenn die Songs gekürzt werden und wenn nicht alle auftreten dürfen. Jetzt so, darf sie so. ja mit Cooper und ja. Shello halt performen und ich glaube, dass alle kommen, aber ich fand ehrlich gesagt, dass die Song-Performances immer der Schwachpunkt waren, weil entweder du guckst dir auf Kommt MTV an oder gar nicht. Ja, aber ey, Meistens waren auch mal so Musical-Songs dabei. Chicago, wahrscheinlich kommt es wirklich aufs ja. Jahr an. Ähm, Original Screenplay: The Favorite, First Reform von Paul Schrader, Green Book, Roma und Weiß. Also, Green Book ist draußen, weil es gab eine Kontroverse. Vielleicht kannst du dir mal kurz erklären.
0: Ähm, die Familie von dem, dem der von Herr Schadali gespielt wird, ist sich sicher äh, zu wissen, dass der Typ niemals wollte, dass ein Film daraus gemacht war und dass sie überhaupt gar nicht so befreundet waren. Mhm. Und der Typ, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, ist irgendwie ein Nachkomme von dem, der da von Wege Mordison gespielt wird. Und dann machst du dir immer die Taschen voll damit. Mhm. Mein Herr Schala Ali hat sich sogar bei der Familie von dem, den er spielt, entschuldigt.
1: Ja, das sagt eigentlich das schon alles. Krass. Also ja. die Blöße wird sich keiner mehr geben, das Ding ist draußen. Nee. Ähm, ich finde
0: ich find Original Screenplay, ich weiß gar nicht, wie, das ist ja schwer, wir haben die Drehbücher nicht gelesen, sorry. ne? Wie mhm. das dann umgesetzt wird, ist immer auch eine Regiesache. Aber ich sehe es immer so ein bisschen als beste Idee
1: für einen ja. Film. First Reformed ja finde ich auch am besten. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du und ich finde es immer wichtig, für mich ist ein Original Screenplay dann perfekt, wenn man sich vorstellen könnte, dass dem ein Roman zugrunde liegt. Mhm. Dass du halt eine sehr komplexe Geschichte nochmal ja. äh, auf, auf eine kürzere Zeit verdichtest. Und das hast du bei First Reform einfach, ich glaube halt nicht daran dass die den alten Porsche da hochholen, das ist einfach kein Oscar-Gewinner mehr. Es ist zu alt, ist zu Agism, dirty. Agism, ja, er, das ist nee es ist einfach nur die politische Sicht, die ich versuche mhm. zu verstehen. Also er ist einfach äh, zu alt und zu dirty. Mhm. Also ich glaube, die speisen ihn halt mit dieser Nominierung ab, dass die überhaupt dieser Film eine bekommen hat, die er auch absolut verdient hat. Und ich glaube, dass Roma den kriegt. Okay. Cuaron mit seiner mexikanischen Geschichte. Was ist auch stark wäre. Ich, ja. Da würde, würde sie keiner ja. beschweren. Ja. Also ich fände Schrader auch geil, aber ich glaube, dass Cuaron den kriegt. Was meinst du, wann die Zuhörer abgesprungen sind? Bei welcher Kategorie? Also ich vermute, als du begonnen hast, die Lanze zu brechen für ähm, Sam Rockwell in Weiß, bester Nebendarsteller. <lacht> <lacht> Nein. Also ich, ich glaube, ich, sie
0: sind abgesprungen bei besser Regie. Meinst du? Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Wir, 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 das Ding ist, wir erzählen es uns ja eh. <lacht> Können wir es uns ja. auch hier erzählen. Ja, ja so also haben wir die ganzen Kategorien durchgearbeitet. Welche Kategorie für dir eigentlich noch?
1: Welche ich gerne bei den Oscars hätte? Mhm. Also ich hätte gerne mal einen äh, besten Stunt. Ja, ja ähm, fuck yes. Fände ich irgendwie ganz gut, weil man sieht ja immer wieder so Fotos von Harrison Ford mit seinem Stunt-Buddy. Äh, gut, Tom Cruise hat keinen Stuntman, aber... Ähm, ist, ja, mal, das kann ich jedes Jahr, Jahr gewinnen. Also ich komme immer wieder auf meinen Lieblingsfilm in äh, Johnson der Tempel des Todes zu sprechen von 1984, weil ähm, Harrison Ford mit Rückenproblemen ausgefallen war nach der Hälfte und danach fast nur noch sein Stuntman zu sehen war. Und ähm, mhm. die spielen einfach auch total viel mit, gerade in Actionfilmen. Mhm. Und das fände ich irgendwie gut, also die ein bisschen zu beleuchten. Das hat ja Tarantino mit Zoe Bell auch gemacht, der Stuntfreude ja dann irgendwie ab, ähm, wie hieß er noch mit dem Auto, sein so Film... Bulletproof, nee, nee. Äh, Deathproof. Deathproof. Hm. Äh, wo er ja auch eine extra eine Rolle gegeben hat und so und ich finde, das ist mal Zeit für Stuntleute. Ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Stimmt, Stunt ist eine sehr gute Idee. Das äh, finde
1: ich gut. Und ich hätte gern
0: Best Directional
1: Debut. Wäre geil. Ja aber, ja, aber dann hast du ja ein Problem. Wenn du das an jemanden gibst, wird er nie wieder einen zweiten kriegen. Findest du? Ja, ich glaube, dann ist es durch, weil guck mal, wenn jemand sofort. Ja, aber da musst du nicht diese Politiksachen machen hier. Ja, aber das Problem ist, wenn du, wenn du das beste Debüt. Kannst aus du bei beiden Wenn du das beste Debüt auszeichnest, ist es die Frage, wie sieht das ein renommierter Regisseur? Weil letzten Endes ist es trotzdem ein Regie-Oscar. Und das wirkt dann ja so, als sei der nicht so viel wert wie der normale Oscar, weil der vergeben wird nach dem Motto, huh, also dafür, dass es das erste Werk von ihm ist, nicht übel. Und wie willst du das vergleichbar Na, mal, machen mit einer anderen Kategorien? Ich
0: lebe nicht so in der Vergangenheit wie manche andere. Wie du? Mhm. Der sich hier das anguckt und sagt, ähm, ja Spike Lee hat 1990 das sind das nicht gekriegt, weißt ja. du? Und das holt die Kategorie aber wieder ein. Und wenn du bestes Debüt hast, dann hast du immer ein paar frische Leute.
1: Ja, aber dann sind die verbrannt und weißt andere wer? ärgern sich.
0: Dieses Jahr wird ein, der Typ von Hereditary kriegen, weil es sein erster Film war. Und Nominierung. Ja. Und dann hättest du ihn drin. Ja. So, als Beispiel. Mhm. Also Oder, ich,
1: ich, bin, ich bin von der Idee nicht überzeugt, aber es ist ein interessanter Gedanke.
0: Ja. Weil so hast du so viel Politik da drin, der ist ein, ja, das macht doch die Oscars immer kaputt, wenn du jetzt wirklich nach dem, klar hast immer auch Geschmack, aber so, sorry, mein Geschmack ist halt besser als der von allen anderen Leuten auf der Welt. Ja? Also, Und dann ich jetzt, sehe ich aber, verstehe ich aber, was du sagst mit, der ist jetzt dran. Ja. Der der muss diesmal, weil der hat vor zwei Jahren nicht, das geht mir mega auf die Eier. Deshalb hast du jetzt Black Clansman überall drin, weil ja. Leute das denken, dass der jetzt aber dran dennoch, ist. Aber dennoch,
1: guck mal, stell dir vor, du wärst Danny Kubrick, kriegst nie einen Regie-Oscar, Hitchcock, kriegst nie einen Regie-Oscar und dann kommt halt irgend so ein Pimpf wie der Damien Chazelle und kriegt das Beste, gut, der den richtigen bekommen, aber würde der Meinfing das Beste Regie-Debüt bekommen, da fühlst du dich doch in der falschen Zeit, das macht doch nur böses Blut.
0: Ja, aber wäre doch super, hätte er für Whiplash beste Debüt bekommen, oder? Wer? Für Whiplash beste Debüt, würdest du auch sofort
1: unterschreiben. Ja, weil also er hätte er La La Land nicht bekommen, das hätte ihn wahrscheinlich geärgert. Ja. Weil er wahrscheinlich gedacht hätte, La La Land hätte ich mehr verstehen. Hätte
0: dich aber gefreut, weil es gab besser als La Land. Ja, Whiplash ist
1: ja viel besser als La La Land. First Man ist auch besser als La La Land.
0: Warum hast du mir La La Land?
1: Also, erstmal. Weil er
0: zu viele Nominierungen kriegt. Das ist es. Die Oscars haben Land nämlich hassenswert gemacht. Es war nämlich eigentlich ein ordentlicher Film. Aber dann wurde er so ein Hype aufgeblasen mit seinen elf Oscar-Nominierungen, dass man einfach nicht mehr mögen konnte. Die Gefahr läuft Black Panther jetzt. Das ist jetzt so ein Ja, Hype. aber
1: mir hat die Message bei La La Land nicht gefallen. Es kann ja nicht sein, dass Schön, ein ein Musical haben. einfach irgendwie mit einem absolut mediokren Score, ja, der eigentlich mm -hmm. nur aus zwei Motiven bestand, halt äh, dafür aussehen. Da musst du was Moderneres machen, aber nicht irgendwie ein Hollywooder 40er aufleben.
0: Ja. Also haben wir echt alle Kategorien durchgeackert. Ja. Aber ich will noch nicht fertig sein. Müssen wir ja nicht. Wir, wir können
1: nicht. auch über bestimmte schöne Sachen reden. Wir haben über Ethan Hawke. Was, willst, denn sonst, was willst du denn sonst
0: hin bei den Oscars? Es gibt ja keinen Host dieser, weil Kevin Hart ziemlich cool ist und das abgelehnt also, hat am Ende.
1: Es gibt einige Sachen, die ich ziemlich lustig fand an Präsentationen. Also gerade von von Laudatoren und so weiter. Oh nein, Zwei der nicht, lustigsten Sachen. Aber nicht so ewig zurückgehen. Nein, nein, nein. Ich gehe 20 Jahre maximal zurück. Ich gehe einmal 20 und einmal, oh. glaube ich, 10 Jahre zurück. 20 Jahre, das 1999, das Jahr von American Beauty in the, um, the Sixth Sense. Ähm, da ging. Ähm, wer war das noch? Wer hat das noch gemacht? Da hat irgendjemand. Billy Crystal oder Ja, Das war Billy Crystal, glaube ich. ich das habe ich geraten. ja, ja. ja, ja. Billy, alles, und, was äh, alt ist, mit Altes und Oscar zu tun hat, hat irgendwie das Gesicht von ja. Billy Crystal. Da hat er irgendwie äh, ins Mikro so verschiedene Ansagen gesprochen von Charakteren, die, die nominiert waren. Mhm. Und dann hat er dann so getan, als würde er, wie hieß nochmal, der Hauptdarsteller in ähm, The Green Mile, der Große. Der verknüpft. Der Magic den. Negro? Ja. Wie hieß der nochmal? Mhm. Du weißt, wen ich meine. Mhm. Scheiße, die komm ich komme ja schon Der ist tot, ne? Weißt du Der ist gestorben, ja. Mhm. Und äh, da spielt Billy Crystal den so nach und sagt ins Mikro. Äh, im Stil von äh, Sixth Sense. I can see white people. <lacht> das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Das war witzig. So, und natürlich... Candy. Äh, Candy? Hieß ja nicht irgendwas mit Candy. Duncan Clark. Michael, nee, Duncan, Michael Clark Duncan hieß er
0: Nee, wie, achso, die, die Figur.
1: Achso, ja, das kann sein, dass du siehst, Ach, ja. Nee, der, der JC, Jesus Christ, das war so der der, der John äh, Candy. John Candy. war. Wie der? das
0: Dings, nur ein bisschen alles geschrieben. Nee, irgendwie war das Ja,
1: was? aber die der Gaglacker in den Initialen, ja. JC, weil er die Jesus-Figur war, ne, Jesus mhm. Christ. Und äh, dann fand ich noch sehr lustig, äh, es war... John Coffee. John Coffee, genau. So. John Candy war auch Scheiße, geil, ey. den gab's ja wirklich. So, das ist, äh, die liebe Zuhörer, das ist Zeit, noch? Das ja. ist Zeit die wir den nie ja. wieder kriegen. 2009, Ben Stiller <lacht> kommt auf die Bühne mit dem in einem blauen Anzug und dreht sich einmal im Kreis in einem blauen Anzug um das Mikro und sagt dann, hält seinen Kopf und sagt, wegen meines Blue Screen Anzugs sehen sie nur meinen Kopf frei in der Luft schweben. Und man sieht halt nicht, wie er sich dabei, also man sieht natürlich, wie er insgesamt sich dreht und wie lächerlich er wie so ein, so ein Theater-Performance-Typ aussieht, aber er denkt oder er tut so, als würde er denken, dass er wegen des Blue Screen Effects äh, seines, seines blauen Kostüms nur seinen Kopf frei schweben würde. Das fand ich ehrlich so Okay, das lustig. ist lustig. Ja. Das Brüller, jetzt kommen deine witzigsten Erfahrungen. Hab ich gar nicht. Ich finde,
0: äh, Ich fand es tatsächlich lustig, was Jimmy Kimmel mit, mit Damon gemacht hat. Ja, mit Weborde We, so. Ja, so. Als im Kino. Dass diese saß. Ganze Reihe, dass diese, ich mag das, wenn so ernste Sachen aufgebaut sind, so mhm. ah, Back to the Future und dann diese, nur darauf hinausläuft, um diesen Witz am Ende zu machen. Mhm. Ich hatte mich 2009 tatsächlich auch, weil ich habe damals ähm, 50 Euro drauf gewettet dass Avatar am besten Film gewinnt. Mhm. Bei Bet and Win. Mhm. Und das, hat, das hört locker gewonnen. Ja, was 'ne Frechheit ist bis heute. Nö, finde ich. Nicht ist ein schön. Film, den ich mir lieber anschaue jetzt. Aber nämlich was fürs Kino getan vielleicht. auch mal noch was Neues groß gemacht im Kino. 3D, Maxus, nein, nicht immer. Aber hat was verändert nach
1: tausend Jahren wieder. Hört locker war, war der politische Film mit der Regisseurin erstmals, ne, Kevin Bigelow, war die ja. erste Frau, die regiert und ich glaube, dass die Leute endlich Bidjolo. auch Warum hast du sie Bigelow ausgesprochen? Ich habe nicht gesagt Bigelow. Okay. So. Ich glaube, nee, das nee. ist die
0: Stelle, wo wir bei Spotify nochmal so 15 Sekunden zurückgeht. Genau. Und ganz genau äh, Ja, äh, Mailt
1: bitte an mich, auch Hasspost. Und ich glaube, die hatten, ich glaube, die wollten einfach einen Irak-Film endlich auszeichnen. Die haben Vietnam-Filme ausgezeichnet, wie Platoon. Dafür haben sie irgendwie 10 Jahre gebraucht. Der Krieg war schon seit elf Jahren vorbei. 86 kam der Oscar. Und die wollten, glaube ich, hört locker. Die wollten einfach auch mal in Irak. Guck mal, wie hieß immer dieser Jarhead-Film? Von Wem war das? Sam Mendes, den Willkommen keiner direkt. geguckt hat. Ja, hat keiner
0: geguckt. Da ging es doch nur darum, dass der
1: Krieg überhaupt nicht da war, ne? Ja. Da das war Kings. Ja, und genau. Und äh, Jarhead war ja, glaube ich, der erste Golfkrieg.
0: Mhm.
1: Ähm, Hurt Locker war jetzt der zweite amerikanische Golfkrieg. Und ich glaube, die wollten einfach auch einen Golfkriegsfilm eingeben. Ich fand's in Ordnung. Ich fand Hurt in Ordnung. Ich fände den auch. Ich gucke mir ihn auch lieber an jetzt,
0: mhm. weil es super spannend ist. Aber das war das, wo ich sage, da, da war ein großer Filmlack auf dem Tisch. Mhm. Die ganze Welt hat ihn gesehen. Er hat das Rad des Kinos ein bisschen gerundet. Mhm. Weißt du? Alle hatten Spaß im Kino. Du nicht?
1: Ja, aber ich fand ihn nicht gut, aber ist ja
0: egal. Wenn du einen Film hast, wo du mal jung bis ganz alt vereinst. Das ist genauso wie du, du magst auch ziemlich beste Freunde nicht, ne? Mhm. Hm, siehst du, Spack. Ja. Es ist so, man kann mal akzeptieren, dass ein Film ganz viele Leute glücklich macht. Und dann kann man auch mal einen Preis geben. So. Ja, aber doch nicht den besten Film. Naja, weil er auch noch ein krass gut gemacht hat. Film ist, wie er noch nie gemacht wurde, kann man das schon mal Die wollten
1: Cameron einfach nicht. Guck mal, er hatte schon die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja, ja weil er schon zu Die so gut wollen ist, ihm nicht den zweiten so so gut geben. ist
0: für Hollywood. Zu, steht drüber tatsächlich. Mhm. So, darf ich kurz noch erzählen? Wir verquatschen uns eh. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Ich hoffe mhm. nicht. Die lustigste, Film, also lustigste Szene im Film, die ich kenne, obwohl ja. es nicht lustig gemeint ist. Mhm. In Hurt Locker kommt der eine Chef, der eine General an und der wird dann auch in Luft gesprengt und trifft da so ein paar Iraki und fängt mit dem Gespräch an. Und da zeigt er so, das ist echt blöd zu zeigen, nur im Ton, aber ich versuche es gut zu beschreiben. Ja. Und dann sagt er so, ich komme aus New York. Big Apple und nimmt so seinen Mund und zeigt so, so dass er einen Apfel hat. Und dann mitten in Bagdad ist dann der Iraki ihm gegenüber, zeigt mit dem zeigt mit dem Daumen über seine Schulter so nach hinten, mhm. ich komme aus dem Irak. Ach so, okay. Und ich habe mich bepisst, ich bepisst mich jetzt jedes Mal. Das ist nicht lustig gemeint, weil würdest du jemals, wenn du sagst, du bist aus Deutschland hinter dich zeigen? Ja, das ist echt ziemlich lustig. Wollen wir noch irgendeine dämliche Wette abschließen?
1: Du meinst, dass wir nochmal für eine Kategorie eine feste Wette machen? Mhm. Wo waren wir uns richtig uneinig? Directing. Was haben wir da gesagt? Da habe ich gesagt Spike Lee und du Cuaron. Ja. Und Original Song. Habe ich gesagt Gaga und du Kendrick Lamar.
0: Bin ich mir zu unsicher. Okay. Ich
1: setze auf Kendrick. Mhm. Ich setze auf Lady das Gaga. Kendrick
0: Lamar-Konzert hat mich schon so viel Geld gekostet, da kann ich jetzt auch noch mhm. eine Wette verlieren.
1: Ich sage Lady Gaga mit Shallow, du sagst All the Stars, von Kendrick Lamar. Directing sage ich, Spike Lee, Black Landsman. du sagst Alfonso Cuaron für Roma.
0: Wie? Aber ich will nur auf eine Sache wetten jetzt. Okay, was soll ich sagen? Best Song. Okay, Best Song ist ja Best Kendrick. Song. Okay. Äh, was wetten wir? Der, der gewinnt, darf beim nächsten Mal hier Bier trinken. <lacht> der muss nüchtern bleiben. Bin ich dabei. Okay, der Hand muss nüchtern bleiben? Ja. Super, da kann sich einer richtig schön betrinken dabei ja. und der andere bleibt nüchtern. dabei. Alles klar. Und das wird auch hörbar sein. Wir schlagen Hand jetzt drauf. ein.
1: Für alle Hand hörbar. Schön.
0: Und, okay, dann gehen wir auch raus jetzt, oder? Ja. Dann verabschieden wir uns. Tschüssi. Ach so, nee, können wir ja noch mal sagen. Also, wenn es Feedback gibt, bei Facebook entweder was schreiben oder Streifenpolizei, musikexpress.de. Ja. Und guckt die Oscars. Ja. Weil, äh, dann, wenn die Oscarquoten nämlich, das ist nämlich die Schlussfolgerung. Das ist vielleicht die, das ist alles, was wir daraus lernen sind. Mhm. Wenn ihr jetzt alle die Oscars guckt, dann wird so ein scheiße Black Panther nächstes Mal nicht mehr nominiert.
1: Hoffentlich. Weil die Quote stimmt. Ja. <lacht> Tschüssi, Okidoki. ciao, Tschüss.